0: Michael, Chevy, ich habe mal eine Frage an euch. Mhm. Ja, bitte. Los. Wenn ihr Psychopathen wärt, das mal vorausgesetzt, mhm. wie würde dann oder welches Thema hätte dann eure virtuelle Realität, über die ihr die Kontrolle übernehmen könnt, äh, könnt? In The Evil Within haben wir erst so ein bisschen das Kunstthema und dann so ein bisschen Mittelalterthema. Welcher Themen-Horrorpark denn eurer? Oh Gott, so oh, schwer. Äh, ja.
1: hm. <lacht> ähm, hm. Ich fand ja die Psychiatrie mal also richtig cool. So Psychiatrie ist immer geil, so eine Klinik, wo du dich austoben kannst. Ist immer geil, finde ich sowas.
2: Oh, das ist total schwer und ich habe gar keine Zeit, das vorzubereiten. Äh, dann nehme ich einfach das, was mir in den Sinn <lacht> kommt: äh, Vergnügungspark, Bibliothek, äh, Gladiatorenarena.
1: Oh, okay, Thera das ist cool.
2: Therapiezimmer, ja, auf jeden
0: Fall. Ein, ein Vergnügungspark mit dem Thema Welt der Bücher, der zu einer Gladiatorenarena umgebaut mmh. wird. <lacht> ja, Für scheiße. Sehr gut. Gekauft, <lacht> gekauft. Startet am Montag. Sehr gut. Ja. Hervorragend. Genau, ich habe es ja in der Frage schon gesagt, es geht heute um The Evil Within 2. Das Spiel hat uns der Chevy nämlich heute mitgebracht. Hallo
1: übrigens. Hallo ihr zwei.
0: Hallo. Und das besprechen wir heute sehr gerne. Willst du uns kurz erklären? Ach so, warte mal. Ich sollte dich erst mal vorstellen. Chevy, du bist natürlich der Co-Podcaster vom Pet, der vor einiger Zeit auch schon bei uns hier im Podcast war. Ihr macht gemeinsam den Radio Raccoon Podcast, wo ihr über Resident Evil, aber auch andere Horrorspiele redet und seid da überhaupt als Horrorfans unterwegs und bekannt. Und ähm, The Evil Within 2, wieso hast du dich für dieses Spiel entschieden? Warum hast du uns das heute mitgebracht? Was ist für dich so besonders an dem Spiel?
1: Also das Spiel vereint äh, zwei extrem geile Mechaniken, und zwar Horror und Open World. Das ist etwas, was ich so noch nie gesehen habe auch und finde einfach, das passt super gut zusammen bei diesem Spiel. Generell finde ich die Hauptfigur extrem geil. Ich mag die Story extrem. Der erste Teil war schon Hammer. Und es sind zwei der wenigen Spiele, die ich auch Platin gespielt habe, weil die mir einfach so viel Spaß gemacht haben, ich die tot spielen könnte, jeden Tag. Also der erste auch, oder? Ja. Schon, genau. Äh, hast du dann einen Favoriten,
0: im persönlichen, ist es der zweite
1: bei dir tatsächlich? Ja, aufgrund dieser open world Elemente auf jeden Fall der zweite.
0: Ah ja, okay, cool. Äh, bevor wir jetzt aber so richtig in The Evil Within 2 einsteigen, müssen wir über das eigentliche Hauptthema dieses Podcasts reden, nämlich Kuchen im weiteren Sinne. Chevy, welchen Kuchen hast du denn heute mitgebracht?
1: Also bei mir ist es weniger ein Kuchen, es ist mehr eine äh, Götterspeise in Grün mhm. ähm, in Form von, ja, also wer das Spiel kennt, der weiß, dass man äh, Hirnsuppe aufsammeln muss von den Gegnern. So grüner Schleim. Den Gegner hinterlassen und den sammelst du auf einer Spritze. Und den soll dieser Kuchen praktisch darstellen.
0: Ich verstehe die erfahrungspunkt Erfahrungspunktzuppe quasi, die du heute genau. sammelst, während <lacht> wir hier podcasten.
1: Sehr cool. was würdest du die Das würde mich noch interessieren. Ähm, schleichen. Das ist das Wichtigste hm. im ganzen Game. Schleichen. Hm.
2: Wie sieht bei dir aus, Michael Kuchentechnisch? Ja, wenn ich ja der Psychopath bin ne, und das ja meine erstellte Simulation und Welt ist und ich mir den Kuchen ja einfach auch suchen kann und alle anderen ihn ja auch essen müssen, dann habe ich mir jetzt heute ein Franzbrötchen ausgesucht, weil ich der Psychopath bin und weil ich es kann. <lacht> so, Aha, okay. <lacht> was hast du denn?
0: Ich weiß nicht, was mich heute geritten hat. Irgendetwas verstecktes, unterbewusstes Böses in mir war dafür verantwortlich auf jeden Fall, denn ich habe mir einen Schokokuss besorgt ein, ein Gebäck, wenn man so will das von innen heraus durch und durch weiß und wunderschön ist aber ich habe aus irgendeinem dunklen Drang heraus diesen Schokokuss geöffnet, ein bisschen was von der Füllung entfernt und Senf reingetan. Und jetzt lauert etwas Böses im Inneren von diesem Schokokuss. <lacht> The Evil Within <lacht> in Reihenfolge. Das ist kein Scherz. Ich habe das wirklich gemacht. Wow. Ich habe den wirklich hier und ich werde den jetzt live. Ich werde jetzt live hier rein äh äh beißen. Oh, yeah. Live oh, im Podcast. für den Podcast. Uh. Für den Podcast. Ja. <lacht>
1: Alter. Oh mein Gott, ey. Boah. Hm. Und? Schoko hm. und Senf? Es ist bei weitem nicht so eklig, wie ich dachte. Schenf?
0: Ich würde es nicht empfehlen, aber es ist gar nicht so ekelhaft, ehrlich oh gesagt. Oh es ist, ist schon
2: viel zu tief drin. Ja, genau. Ja.
0: Ich meine, ich komme ja aus Bayern da ist Weißwurst, äh, Weißwurst und, und äh, süßer Semp vor allem gehört hier quasi zur Tagesordnung. Und so ein bisschen schmeckt das, ne? Das ist, das ist gar nicht so ungewohnt. Das passt schon. Lecker!
1: <lacht> naja. Schön. Hey, warum nicht? Man muss offen sein für alles.
0: Eben. Vielleicht wäre das, ne? Am Schluss ist das irgendwie die beste Kombination aller Zeiten. Und ich werde Multimillionär als Süßigkeitenkonditor oder so. Hätte ja sein können. <lacht> Na gut, dann reden wir jetzt über The Evil Within 2. Chevy hat uns ja schon gesagt, was er mit dem Spiel verbindet. Wie sieht sieht's denn bei dir aus, Michael? Was ist in deinem Bezug zu dem Spiel und wie ist deine Einschätzung?
2: Boah, das wird heute spannend, weil ich finde, da, da, da spaltet sich ja so ein bisschen das Lager, weil die einen finden den ersten Teil besser, die anderen finden den zweiten besser. Ich bin tatsächlich auch eher Verfechter des ersten Teils und finde damit den zweiten nicht so gut, Schrägstrich eher schlecht. Ähm, ich muss aber auch sagen, es mussten auch Jahre vergehen, bis ich verstanden habe, warum ich den ersten eigentlich gut finde. Ich habe ihn Durchgespielt und dachte mir, ja, ein Horrorspiel, fand ich okay. Und danach habe ich erst verstanden, was ich daran gut fand. Und ich finde, Evil Within 2 hat das eigentlich alles wieder über Bord geworfen. Das ist was ganz anderes. Ich finde, das beste Spiel wäre gewesen, wenn man beide miteinander fusioniert hätte. Ähm, für mich funktioniert die Open World in Evil Within 2 nicht. Ich finde aber auch, dass eine Open World in einem Horrorspiel echt mega schwierig ist. Und es gibt wenig Beispiele, bei denen das gut funktioniert.
1: Gibt's da, welche Beispiele wären das denn?
2: Ähm, das, das ist nämlich interessant. Äh, ich finde nämlich bei The Deadly Premonition, äh, kannst du dir angucken, ist halt auch ein Ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, Deadly nee, Premonition. Nee, kenn ich nicht, kenn ich nicht. Das ist äh, quasi so eine, äh, eigentlich so eine japanische Parodie auf Twin Peaks. Äh, du spielst halt, genau, du spielst Twin Peaks, du spielst einen äh, einem Ermittler, der in ein kleines Dorf fährt. Und anstatt, dass du da halt nur Mordfälle aufklären kannst, äh, kannst du auch mit dem Auto rumfahren und einfach in der Gegend was erkunden, obwohl es da gar nichts gibt. Und ich finde diese Glau also dieses diese absolute Leere finde ich so unglaublich unheimlich, obwohl da gar nichts passiert. Also das ist eher so die Parodie auf so ein Open-World-Spiel mit Horrorelementen oder umgekehrt. Aber wirklich die beste Open-World in einem Horrorspiel, die ich kenne, Open-World in Anführungszeichen, ist die von Silent Hill Downpour. Die schafft es nämlich, obwohl es ein Open-World ist, es trotzdem klaustrophobisch ist und du einfach Schiss hast, in jede Richtung zu gehen. Und ich hatte, glaube ich, bei The Evil Within 2 nie Schiss, in irgendeine Richtung zu gehen, weil mir diese Open-World viel zu viel Freiheit gibt, wegzulaufen. Das erstmal mal so dahingestellt.
0: Okay, da gehen wir danach bestimmt noch mehr drauf ein. Ich glaube, ich tendiere da eher zu Chevys Stand. Was? Yes. Für, mich ist The Evil, <lacht> für mich ist The Evil Within 1 so ein bisschen das Resident Evil 5, das ich gern gehabt hätte. Und ich bin ja ein Riesenfan vom, vom vierten Teil. Und ist ja auch, Shinji Mikami hat ja hier quasi so ein bisschen seine Vision yes. weitergeführt, während, äh, nachdem der äh, Capcom verlassen hat. Und äh, in The Evil Within 2 hat er tatsächlich ja nicht mehr direkt mitgearbeitet. da war noch als Producer tätig, aber hat gesagt, er will jetzt so ein bisschen den jungen Talenten das Feld überlassen. Trotzdem ist da schon noch viel von seiner DNA drin. Und ich finde, die haben viele interessante Ideen da eingebaut, viele interessante, ja Viele Experimente halt auch in dem Spiel gemacht, die es so noch nicht gab. Vielleicht sind nicht alle immer gelungen, aber insgesamt finde ich das ein sehr interessantes und auch cooles Spiel, das mir auch einfach tatsächlich Spaß macht. Insofern stehe ich dem auch eher positiv gegenüber The Evil Within 2. Die Verräter, aber ja. <lacht> <lacht> Für alle, die das Spiel nicht kennen, über das wir jetzt reden, im Grunde handelt es sich hier eben, wie schon gesagt, um ein ja Survival-Horror-Spiel. Man kann sich es wirklich so ein bisschen vorstellen wie ein Resident Evil 4 mit einer unter Anführungsstrichen offenen Welt. Es sind mehrere re relativ kleine Karten, beziehungsweise auch eine Karte, die sich im Verlauf des Spiels immer wieder verändert. Man kann dann verschiedene Gebäude betreten. Jedes Gebäude bietet so kleine eigene Geschichten und, und Szenarien. Aber im Großen und Ganzen, ich würde sagen, die Hälfte des Spiels ungefähr verläuft dann doch wieder recht linear eigentlich. Und Ne, es geht halt um äh, Inventar, also Gegenstände sammeln und so ein bisschen Craften und alles ist immer ein bisschen knapp und schwierige Monster und so weiter, wie man das halt so kennt von Survival Horror mit einer Third-Person-Kamera, sehr auf Stealth gelegt, weniger auf Action, kommt drauf an, wie man spielt so ein bisschen, aber genau, äh, Chevy, du hast vorher schon erzählt, dass der Stealth-Aspekt in dem Spiel für dich so das Wichtigste ist, ne, da würdest du drauf skillen, äh, du hast auch gemeint, das muss man machen, ähm, wie gefällt dir denn dieser Part? Wie ist denn der für dich umgesetzt und was äh, ist da? Ist das so ein Punkt, wo du sagst, deswegen ist das Spiel für dich auch so was Besonderes oder ist das eher so was, das man machen muss?
1: Ähm, also es kommt sehr stark auf den Spieler an. Ähm, es gibt und auf den Schwierigkeitsgrad vor allen Dingen. Also äh, du, wenn du den auch schwer spielst, zum Beispiel, dann bin ich schon dafür, du musst. Stealth-Skillen, weil ohne Stealth kommst du auf schwer nicht weiter, weil du kannst nicht nur rumballern, weil dann hast du bald kein Arm mehr und dann war es es einfach. Es gibt auch einen Knife-Only-Run, habe ich mal gesehen. Ähm, allerdings war der auf leicht, glaube ich, von daher das ist schon wieder das anderes. Aber wenn du auf einem hohen Schwierigkeitsgrad spielst, dann musst du Stealth-Skillen. Ansonsten, wenn du auf leicht normal spielst, brauchst du dich unbedingt, dann kannst du guten Gewissens alles über den Haufen ballern eigentlich. Dann kriegst du eigentlich meistens wieder genug Ammo. Aber so auf schwer und höher, es gibt noch zwei höhere Stufen nach schwer, äh, brauchst du Stealth auf jeden Fall.
0: Genau, es gibt ja in dem Spiel so eine Art Charakterprogressionssystem. Diese grüne Grütze, die man da findet bei den Gegnern, kann man ja benutzen, um seine Skill-Bäume auszubauen. Da gibt es ja unter anderem aber auch einen Action-Baum. Ich bin jetzt eher eben der Spieler, der auf den Baum geht, der quasi wirklich so eine Bullet Time sich dann erlevelt und möglichst viel Schaden mit möglichst viel Waffen macht. Die die Waffen kann man ja auch nochmal äh, separat hochleveln und so weiter. Meine Lieblingsstrategie ist da immer mit der Schrotflinte äh, quasi, die so schnell wie möglich hochleveln, alle anderen Waffen ignorieren und dann einfach auf die Köpfe zielen. Oh, okay. ähm, und damit komme ich eigentlich auch meistens ganz gut zurecht. Das stimmt schon, Schleichen ist wichtig. Man hat ja auch die Armbrust dabei. Da kann man ja so fallen, legen quasi. Mhm. Also so, genau. So das ist die beste Best -Best
1: Waffe ja. überhaupt.
0: Im Grunde kann man so ganze Gebiete schon verminen, bevor man dann überhaupt mit dem Kampf anfängt und lauter so Sachen. Das ist schon sehr cool. Aber ja für mich persönlich, auch wenn es gut gemacht ist, ist der Stealth-Part fast das Negativste an dem Spiel. Weil gerade das mag ich leider nicht so gerne. Grundsätzlich in Survival Horror. Wie, wie geht's denn dir in dem, mit dem Aspekt, Michael?
2: Ähm, ja, du bist halt kein Stealth-Fan, ne? Da kann die Evil-Vilm 2 genau, nichts für. Aber das hat auch andere <lacht> negative Parts. Ähm, ich habe auch tatsächlich eher so einen Action-Typen äh, gespielt. Ich bin auch eher so auf die Armbrust, weil wir wissen ja, seit den 2000ern die coolste Waffe ist der Bogen und danach kommt dann die Armbrust. und Das war auch für mich immer so die ikonische Waffe von ihm, auch schon im ersten Teil. Ähm, es ist Ich finde es gerade so, Schusswaffengebrauch ist am Anfang echt schwierig, weil man ja auch drauf skillen kann, dass er die Waffe ruhiger hält. Äh, aus irgendeinem Grund resettet er sich immer irgendwie und ist plötzlich wieder nur ja, genau. im Zielen, aber auch egal. Ähm, also <lacht> das ist wahrscheinlich der Alkoholkonsum, das passiert dadurch. Ne? Also, <lacht> ja, was, genau. passt doch einfach mal mehr <lacht> auf dich auf, Junge. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, nochmal zusammenhängend mit dieser Open World. Ich glaube, im Ersten musste ich halt wirklich auf Stealthen, weil ich ja keine Alternative hatte, weil es auch einfach nicht so viele Räume gibt. Im Zweiten ist es halt eher so, ich überlege, sollte ich mich jetzt mit dieser Gruppe anlegen, also dass ich mal so eine Ressourcenrechnung mache, weil wenn ich die jetzt umbringe, verschwende ich so und so viel Munition. Was kriege ich dann dafür? Und die meisten Gegnergruppen bin ich auch einfach umgangen. Also habe mich quasi nicht in sie reingestelft, sondern um sie herumgestelft. Und äh, ja, ansonsten äh, schön kaputt dich drauf. Ich finde, Stealth ist auch immer so ein Part, der, der, der macht ein Spiel länger. Und äh, ich glaube genau, genau da hätte Fall. es mich noch unglaublich mehr gestört. Ähm, weil, äh, ja, das Umlaufen ist einfach viel einfacher als jetzt unbedingt so sneaky durch, ne? Das kann ich nicht. Ich kann keine Gegner leben lassen. Ich muss alle töten, weil
0: die in dem Spiel Loot droppen. Und ich kann den Loot nicht einfach liegen lassen. Die tragen da irgendwie Munition oder Bauteile oder eben Erfahrungspunkte mit sich rum und ich will das haben. Das ist eine wichtige Motivation für mich. Selbst wenn ich dann meistens fürs Töten der Gegner mehr ausgebe, als ja, ich letztendlich ja, ja. zurückbekomme aber trotzdem, darum genau, geht's ja. nicht. Ich will die Welt aufräumen. <lacht> das ist für mich da. Welt besser <lacht> machen. <lacht> genau.
1: <lacht> also, ich finde es mit dem, mit dem äh, was du vorhin gesagt hast, mit der Schrotflinte eigentlich ganz cool. Da bin ich zum Beispiel genau andersrum. Ich gehe da als allererst auf die Armbrust, weil seit dem ersten Teil wissen wir auch, dass die Armbrust die Feuerbolzen die stärksten Waffen sind. Und immer direkt die Feuerbolzen ausprägen, weil das Geile ist halt einfach, zumal du, äh, wobei du bei allen anderen Waffen. Verschieden viel Schießpulver brauchst, oder verschieden viel äh, äh, Teile brauchst. Bei, der, bei den Bolzen vor der Armbrust, die, die Harpunenbolzen, brauchst du immer nur einen von den scheiß Metallstangen. Und das ist, die, das, ist das Beste, was man machen kannst. Weil die hast du fast immer. Die kriegst du immer, kannst du schön schön aufwerten und dann hast du direkt die beste Waffe von Anfang an. Und danach gehe ich auf die Schrotwinde natürlich.
0: <lacht> das stimmt. Die Bolzen sind ja erstens total äh, billig zu craften, teilweise vor allem die Standardbolzen wie du schon sagst. Und zweitens ist die auch eine unglaublich mächtige Waffe. Die meisten Gegner im Spiel werden durch so einen gut platzierten Bolzen gewone-hit-killed. Also selbst mit meiner hochgelevelten Schrotflinte mache ich teilweise nicht so viel Schaden wie mit einem Standard-Armbrust-Bolzen. Also die Armbrust ist schon so ein bisschen die Hauptwaffe im Spiel, das merkt man. Man schaltet ja im Verlauf des Spiels viele Waffen frei, auch so ein bisschen Gimmick-Waffen. Aber die, die Armbrust mit ihren verschiedenen Bolzen ist schon einfach das Zentrum des Spiels, würde ich sagen. Also da wurde auch das Game Design so ein bisschen drumherum gebaut, kann man glaube ich sagen.
2: Ich muss nur sagen, was mich, was Auf mich persönlich Fall, ja. gestört hat, ist, dass es im zweiten Teil noch umso. Also es haben, sie haben ja dieses Craften, haben sie im zweiten Teil noch weiter ausgebaut. Deswegen warst du ja noch viel mehr darauf angewiesen, diese Ressourcen zu suchen. Was dann manchmal halt in diese Sucharbeit reingefallen ist, die für mich jetzt aber nicht wirklich unheimlich war. Ich fand es im ersten irgendwie einfacher, du hattest natürlich weniger Möglichkeiten. Deswegen, ich würde immer noch sagen, ich hätte gern weniger Möglichkeiten und dafür weniger Frust, an, äh, diese Sachen zusammenzubauen. Weil wie Chevy du schon richtig sagst, äh, du hast halt trotzdem auch immer die Wahl, gut, wofür gebe ich jetzt meine Ressourcen aus? Und wenn ich weiß, es macht überhaupt keinen Sinn, sehr viele Ressourcen für wenig Munition auszugeben. Deswegen gehe ich lieber auf die billigere. Äh werde ich natürlich auch wieder meine Möglichkeiten beschnitten. Es gibt ganz, ganz viele Sachen die in Evil Within 2, wo ich mir so denke oh. Was ich aber sagen muss an der Stelle ist, man hat mir <lacht> den ersten Teil immer vorgeworfen, story storytechnisch absolut schwierig zu fassen. Das stimmt, dazu mussten dann noch diese DLCs kommen, The Assignment und The Consequence. Damit hat man erstmal diese Story, story verstanden. Dafür muss ich sagen, bei Evil Within 2, sie ist schon wieder fast so einfach, dass sie gerne für mich hätte ein bisschen schwieriger sein können. Ja, das stimmt. Und ich finde, <lacht> dieses Konzept, dass wir in so einer Matrix eingesperrt sind, mit, mit Psychopathen, das ist eigentlich ziemlich cool, weil, ne, Geisterstätte Silent Hill, das hatten wir jetzt alles schon mal gehabt, das ist für mich so die moderne Adaption
1: eines Horrorszenarios. Aber ja. Wusstet ihr, dass äh, original, also die Originalidee Idee von, von The Within anders war? Gedacht von Schinsen? Erst noch der zweiten. Ähm, von, generell von The Within, also vom ersten Teil, wie die, wie er anfangen wollte. Er wollte eigentlich den, eine Cop, also Sebastian Castellanos in dem Fall, in der Höhle gehen lassen und dann kommt er irgendwann aus der Höhle wieder raus mit einem Parasiten in seinem Ohr und der äh, beeinflusst sein, sein ähm, was er macht, also sein Verhalten. Und das, darauf sollte das Spiel eigentlich aufbauen. Aha. Er hat dann irgendwann umgeschmissen und das dann halt so geworden wie jetzt.
0: Das ist interessant, weil das klingt fast so ein bisschen wie der Plot von der Resident Evil 4 Castle-Demo. So ein früher Prototyp von Resident Evil 4, an dem Mikami noch gearbeitet hat. Da wäre die Geschichte gewesen, dass Leon Kennedy, der Protagonist, den wir ja auch in Resident Evil 4 haben, mit einer frühen Variante des T-Virus infiziert wurde und dadurch hat er Halluzinationen und ist dann in so einem ah, mittelalterlichen ja, genau. Schloss unterwegs und die meisten Gegner im Spiel sind einfach Einbildungen von ihm. Das geht so ein bisschen in die Richtung und auch die Parasitenthematik haben wir dann schon in Resident Evil 4 gesehen. Das ist ganz spannend. Aber da finde ich dann die Idee von so einer virtuellen Realität, in der die Psyche von mehreren Menschen verbunden ist, die aber dann von einem korrupierten Individuum, von einem Psychopathen quasi äh, zu einem schrecklichen Albtraum gemacht wird, schon interessanter, ein interessanteres Szenario auf jeden Fall. Da kann man viel mehr draus machen.
1: Was auch ein sehr interessanter, schlauer Schachzug ist, sowas zu machen, virtuelle Welt, weil du hast einfach in der, im Levelaufbau, Leveldesign, bist du frei wie sonst was. Du kannst ja alles machen, das haben im ersten schon gesehen, du fällst irgendwo hin, auf einmal bist an der Wand und rollst dich runter und bist wieder im nächsten Raum. Es ist geil. So was finde ich super gut gemacht einfach.
2: Was ich aber genau in dem Kontext schade finde, der erste Teil hat da so unglaublich kreativ mitgespielt, dass du halt quasi alle zehn Minuten woanders gelandet bist und im zweiten Teil bist du halt viel zu lange in dieser kleinen. Äh, Sitcom-Stadt unterwegs, ne? Also, es könnte ja fast so aus den 50er-Jahren <lacht> so was sein, ist halt sehr oft, ne? Es ist, ist ja quasi so ein bisschen Rapture-mäßig, so ein bisschen, das ist so heile Welt, aber dann ist sie durchgedreht. Wir haben später so ein bisschen Kerker, Mittelalter und danach richtig abstruse Sachen. Und das ist total spannend zu sehen, dass äh, The E-Riff in zwei immer andere Sachen macht, aber gleichzeitig auch immer sein eigenes Potenzial so ein bisschen eingrenzt dadurch. Also, ich muss aber ganz ehrlich sagen, diese Balken aus dem ersten Teil, die will ich nie wieder sehen, ne? Diese, das war, das
1: war <lacht> ganz, eine ganz auch blöde Idee umstritten, gell? Oh, also viele haben es gefeiert nee. und manche haben es gehasst. Nee, das das ist so kannst du auch freischalten übrigens.
0: Das ist so ein großes Thema, weil ähm, der erste hm. Teil hatte so eine Letterbox-Ansicht, ja. also oben und unten im Bildschirm schwarze Balken, damit es ein bisschen cinematischer wirkt und das ist was, das wird ganz viel diskutiert. Michael hat ja schon durchblitzen lassen, dass er das nicht sehr gut fand, die Idee und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Ich habe das Spiel <lacht> durchgespielt, ich fand es cool, im Nachhinein habe ich gelesen, öh, oh, diese Letterbox, diese Letterbox hm. und ich dachte, mir, was denn, wo kommt denn in dem Spiel ein Briefkasten vor, der irgendwie nervt? Ich verstehe überhaupt nicht, was die Diskussion soll. <lacht> also ich, mir, ich, mich hat das anscheinend überhaupt nicht gestört, weil ich habe es nicht wahrgenommen, dass da irgendwie schwarze Balken sind. Aber gut, so unterschiedlich ist das mit der Wahrnehmung. Ähm, wie findet ihr denn, weil wir schon über die, die, diese fiktive Realität, diese virtuelle Realität geredet haben, äh, so das Gegnerdesign und die Darstellung von dem Ganzen. Also ich habe mit der Darstellung deswegen so ein bisschen Probleme, weil meiner Meinung nach gibt es keine sinnvollen Regeln in dem Spiel. Ähm, die, die Welt soll ja so funktionieren, dass durch das kollektive Bewusstsein im Grunde eine Realität erschaffen wird und die Realität hat ganz ähnliche Regeln wie unsere Realität, weil sich alle einig sind, dass die Welt so funktioniert, wie sie funktionieren sollte ungefähr. Aber gleichzeitig widerspricht sich das Spiel dann auch genau in dem wieder selbst die ganze Zeit. Das ist ganz komisch und bizarr. Und äh, dann tauchen eben plötzlich diese diese Monster aus. Also die psychischen Projektionen der Bewohner und Bewohnerinnen werden irgendwie gruppiert und zu so zombieartigen Wesen, die dann so geschmolzene Gesichter haben so ein bisschen. Ähm, ich finde die schon ziemlich unheimlich und ziemlich ziemlich creepy. Und du hast ja gesagt, Michael, du hattest überhaupt keine Angst im Grunde. Ne, du, dir war das relativ egal alles. Ich finde das Spiel furchtbar gruselig, aber ich finde alles super gruselig. Echt? Insofern, okay, krass, wer weiß. Okay. <lacht> 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 ähm, ja, genau, aber wie findet ihr denn so das Monster-Design und die Welt oder, oder Chevy vor allem, wie geht's dir denn? Findest du das Spiel unheimlich? Hat dich das abgeholt, der Stil, oder?
1: Ähm, <lacht> äh, da muss ich erstmal in dem Michi, äh, muss ich ihm äh, Recht geben. Der erste Teil ist um Längen gruseliger als der zweite. Auf jeden Fall. Allein, <lacht> allein schon von der Laura her. Die Laura ist ein einer der creepigsten Gegner, die ich kenne, finde ich. Und ähm, da, das ist richtig. Also da habe ich auch relativ wenig Schiss gehabt bei dem Spiel. Gab allerdings ein, zwei Momente, beziehungsweise ein, zwei Gegner, vor denen ich immer wieder Vorsicht walten lassen habe. Zum einen war das die Hexe, die Witch, die immer so Sebastian! Na, komisch, na das, das ist die wieder Anima. eine andere,
2: okay, gut.
1: Das ist die Anima. Genau, aber die meine ich auch. <lacht> also, das sind zwei Gegner, die halt wirklich sehr creepy sind und die ich auch wirklich aufpassen muss. Und ansonsten aber Gegnerdesign 1A, finde ich, ist super gut gemacht. Die geschmolzenen Gesichter, wie du schon gesagt hast, sind super cool. Auch die eine Szene am Anfang, wo der Pfarrer sich verwandelt, finde ich richtig geil, wo sein Gesicht zerfällt und alles. Also, ich finde, die Monsterdesigns habe ich auch so immer gesagt, 1A... Das ist nichts irgendwie, was man überall sieht, sage ich mal, finde ich jetzt und äh, es ist äh, echt cool gemacht.
2: Mm, äh, boah, bei Horrors ist es echt schwierig, weil ich meine, gut, was haben wir heutzutage noch an Horrorspielen? Resident Evil. Silent Hill ist schon lange tot. Resident Evil kann halt Zombies kreieren. Meistens sind es halt irgendwelche Tiere, die sich halt in Zombies verwandelt haben. Bei The Evil Within muss ich immer sagen, äh, die machen sowas ähnliches wie Silent Hill. Äh, bei Silent Hill hat es ja alles so einen psychischen Hintergrund, warum diese Monster so aussehen. Die repräsentieren Sünden, dadurch finde ich die oder Ängste, dadurch finde ich die weitaus unheimlicher. Bei The Evil Within, das fand ich immer so ein bisschen wie auf Wisch bestellt. Also die, die, die Monster, waren stellenweise ein bisschen faul, weil du hattest ja auch beispielsweise den Keeper aus dem ersten Teil, der mit dem Tresorkopf, der halt eins zu eins an dem Pyramid Head angelehnt war. Und das Problem bei diesen, die hatten halt auch, so, du hast diesen ganz typischen Standardgegner, äh, den normalen Zombie, der rumläuft. Weshalb ich das Gefühl bei The Evil Within 2 auch eher, habe, es ist eher es spielt sich stellenweise manchmal eher wie so eine Postapokalypse mit Zombies, ne? also wo man ganz normal in Amerika rumläuft und halt Zombies abknallt. da gibt es so andere Monster wie zum Beispiel Kameras auf, äh, auf ganz langen Beinen. Die finde ich dann wiederum interessant. Die passten auch so zu einem äh, zum Künstler. Man hatte ja sowieso immer das Gefühl, die Monster passen sich immer dem jeweiligen Endgegner an. Das Problem ist nur, du hast halt so viel Background, hast du ja gar nicht. Du, also, wenn es quasi, wenn du sagst, das sind die Projektionen aller Leute, die in dieser Welt sind, dann ist es quasi irgendwie der shuffle dass alle Ängste irgendwie zusammengesteckt werden und ich habe irgendwas vor mir. <lacht> äh, yeah. So richtig Schiss hatte ich nicht. Also, vor allem, du hast auch dieses, diese, ich fand die aus dem ersten Teil stellenweise kreativer. Es ist aber halt auch so, weil du einfach keinen Schlüssel hast, um diese Monster zu lesen. Ähm, habe ich die meisten vergessen, aber ich glaube auch die Hexe oder Anima ist mir hängen geblieben, äh, genauso wie der Künstler, aber ansonsten äh, 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 Priester, der in einem Flammenwerfer rumläuft. Ich meine, das habe ich lieber als normalen Zombie, aber das ist so, Leute, spielt Silent Hill, also dann dann seht ihr Monster Design, aber ja. <lacht>
0: Man muss aber gerade in The Evil Within 2 auch fairerweise sagen, dass es da gerade gegen Ende dann plötzlich ein ziemlich breit gefächertes äh, Variationsfeld an verschiedenen Monstern gibt. Und ich finde, einige davon sind schon wirklich sehr cool und sehr spannend. Ich kann mich noch genau an meine allererste Begegnung, ich habe das Spiel mittlerweile mehrfach gespielt, gerade so den ersten Stadtteil ganz oft, aber ich kann mich noch genau an meine erste Begegnung mit so einer Hexe erinnern. Da oh, war ja. ich in so einer alten <lacht> Autowerkstatt und da kann man dann unter so einer unter so einem Auto, wenn man das in die Luft hebt, kriegt man irgendwie Zugang in irgendeinen Untergrundbereich, irgendwie sowas, ich weiß es nicht mehr. Und Auf jeden Fall sind da am Anfang so normale Zombie-Monster drin mit ihren geschmolzenen Wachsgesichtern und alles ganz cool, kein Problem. Dann hebt man dieses Auto hoch und dann hört man irgendwie diese seltsamen Geräusche, dieses seltsame Knacken, Lachen irgendwie. Und dann ist diese diese Hexe aus dem Dunkeln eben so auf mich zugekommen. Und das ist so eine ganz, ganz große, weibliche, humanoide Figur, so übernatürlich groß, ganz dünne Gliedmaßen und mit einem ganz seltsamen, verschobenen Gesicht. Also die Proportionen stimmen nicht. Die Augen sind riesig und irgendwie so gelb-orange leuchtend. Und das hat mir echt ganz schön auch Angst gemacht. Das hat mich echt so ein bisschen so, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Dann sind es auch sehr gefährliche, sehr krasse Gegner. Das hat mich schon sehr abgeholt. Und diese andere Figur, von der ihr schon geredet habt, diese Ani Anima, oder wie Anima. heißt sie? Genau, Anima. Mhm, genau. Ja. Die ist ja ein, ein ganz schrecklicher Gegner, finde ich. <lacht> die ist nämlich im Grunde so ein Stalker, wie man das aus Resident Evil auch jetzt kennt. Also die haben das so ein bisschen populär gemacht in ihren Remakes. So also eine Figur, die einem in gewissen Abschnitten permanent verfolgt. Die aber unsterblich ist. Und man kann eigentlich nichts tun, außer schleichen, und wenn sie einem sieht, ganz schnell weglaufen. Und die ähm, flüstert dann eben auch immer so rum und sagt dann eben so: Sebastian. Und das ist einfach mein echter Name, verdammt noch mal. Ein Videospiel sollte, während ich das spiele, nicht meinen Namen flüstern die ganze Zeit. Das hat mich ziemlich fertig gemacht.
1: Wusstet ihr, ähm, die äh, summt ja auch ähm, das Lied vom ersten Teil, meine ich, Safe mhm. Room-Musik. Genau verzerrt um ihr das immer. Das finde ich auch so geil gemacht, ey, wenn man sich das mal so anhört. Richtig coole. ey. Das ist ja auch von der Story
0: her, finde ich, so ein bisschen das Schöne, weil einerseits betritt ja unser, unser Held Sebastian Castellano diese bizarre, äh, fiktive Stadt, die da errichtet äh, werden wollte. Also so eine friedliche Vorstadt, mhm. die irgendwie aus ganz vielen hundert Leuten bestand in dieser Virtual Reality und äh, die wurde dann eben korruptiert von einem oder dann, wie man rausfindet, mehreren so äh, Psychopathen oder Leuten mit irgendwelchen finsteren Plänen. Er bringt aber dann so seine eigenen Ängste und Albträume, die auch ganz stark aus dem ersten Teil stammen, mit in diese Welt. Und da kommt es dann nochmal zu so einer Vermischung, finde ich, aus dieser The Evil Within 2 Welt, die schon ihren eigenen Stil hat und dem, was eben Sebastian aus Teil 1 mit hineinbringt. Und das äh, hat, finde ich, auch einen schönen Kontrast, weil hier hört dann diese Vorstadt-Idylle auf oder was auch immer diese großen Psychopathen mit sich bringen, hört auf, sondern hier kommen wir in diese, in diese, in diese Klinik, in, in diese ja die, eben diese Ängste, die Sebastian mit sich trägt. Und das fand ich irgendwie wirklich einen schönen, schönen ja schön, also eine schöne Ergänzung zu dem Ganzen und auch so ein bisschen nostalgisch, wenn man den ersten Teil gespielt hat und mochte. Es hat mir gut gefallen.
2: Ich glaube, da fand ich den Teil sogar noch. Evil Within 2 finde ich da noch am interessantesten, wo man halt noch diese Puzzleteile schließen konnte. Das waren ja quasi so in Anführungszeichen Nebenquests, die man ja über irgendwelche Gebäude ja, aufrufen ja. musste. Und da merkte man auch, dass dieses Wesen, das einen Sebastian ruft, dass das auf jeden Fall auch noch mit dem Alten zusammenhängt. Ähm, ich fand es im ersten, fand ich es interessant, weil man muss dazu sagen, erst im zweiten ist er jetzt ein bisschen weichgespülter. Ähm, wir haben so ein, eigentlich fast wieder so ein Teil. also es ist quasi so, ich muss meine Tochter äh, finden, aber auch irgendwie meine Frau. Es ist so ein bisschen ähm, auf jeden Fall angenehmer, es ist ein bisschen ich fand ihn im ersten Teil fand ich ihn distanzierter. Ich fand ihn aber auch unheimlicher zu spielen, weil ich nichts über diesen Mann wusste. Und halt dem, was ich begegnet bin, dachte ich mir, oh Gott, was für einen Mann spiele ich, dass ihm solche Sachen begegnen. Ähnliches hat man ja auch bei Silent Hill 2. Ähm, mir ist eben noch ein gutes Beispiel für gutes Monster-Design eingefallen, Dead Space. Da steckt jetzt wirklich kein richtig guter Schlüssel dahinter, aber diese Sachen sehen, also diese Viecher sehen einfach alle widerlich aus und ich habe Schiss, wenn sie kommen, vor allem wenn du sie abtrennst und sie einfach weiterlaufen können. Aber ist Dead Space nicht einfach nur The Thing, das Ding aus dem Eis
0: im Endeffekt?
2: Ja, nicht, aber das schlechtes Monster 1001 ins <lacht> 1001.
0: Genau. Ja, ja, das schon. Das stimmt. Nee, aber da muss ich echt sagen, finde ich den Ansatz von The Evil Within 3 schon zumindest relativ einzigartig. Das ist zwei, jetzt oder? zwei, oder? Ja, genau. über drei. Nein, nein, ja zwei. <lacht> Hoffentlich irgendwann mal noch. Ich, ja, ich finde es ja super.
1: Es wurde ja gesagt, dass, dass angeblich ähm, Ghostwire Tokyo an ja, ja. eigentlich The Evil Within 3 werden sollte.
0: Ah ja, okay, okay. Hm. Ich hoffe trotzdem, es kommt doch ein The Evil Within 3. Habt ihr Ghostwire Tokyo gespielt, wenn wir schon dabei
1: sind? Nee, ich nee. habe es
2: bei dir gesehen und mich gelangweilt. Ja, das <lacht> ist auch leider genau die Quintessenz von diesem Spiel.
1: Das ich, fand's, ich, mir
0: schon. ich fand's nett, ich fand's wirklich nett, aber, aber stinklangweilig. Also, das ist die langweiligste Open World, die seit Assassin's Creed 1 gibt oder so. Also das ist die Ubisoft-Formel in uralter Reinform, also noch nicht mal die abgegradete, bessere, sondern wirklich super langweilige Sammelquests, die über ein Riesengebiet <lacht> verteilt sind. Es gibt nichts Interessantes zu machen. Der ja, scheiße,
1: ey, ich sah im Trailer so gut aus.
0: Es ist so schade, es ist so schade. Ursprünglich sollte das ja anscheinend auch wirklich ein Horrorspiel werden und ich glaube dann wäre es viel besser von der Stimmung her. Dann haben sie sich aber irgendwann zwischendrin zerstritten intern. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein von der ursprünglichen Lead-Designerin, die verantwortlich war dafür, aber die wollte wirklich ein krasses <lacht> Horrorspiel machen, aber das restliche Team hat gesagt, nein, Horror, das geht ja immer nicht so gut und lass uns lieber ein Actionspiel draus machen und jetzt haben sie den Scheiß. <lacht>
1: jetzt habt ihr Scheiß. So <lacht> genau. Ich,
2: ich habe tatsächlich mal ein Video darüber gemacht, weil ich diese Theorie habe, ob Angsthasen nicht Horrorspiele killen. Weil man muss ja dazu sagen, es ist halt ein sehr nischiges Ding. Ne? Und je unheimlicher die Sachen werden, desto schlechter verkaufen sich die Sachen. Das hat man ja auch vor allem bei Resident Evil 7 äh, gemerkt, was ein großartiges Spiel war, was eine unglaublich gute Rettung der Reihe war. Aber das war halt vielen Leuten laut den Statistiken zu, zu unheimlich, weshalb sie in Village wieder runtergefahren was sind. Was ich gar
1: nicht verstehen, verstehen kann, gar nicht, null.
2: Äh, furchtbar, ne? Hasse ich sowas. Also, die Leute wollen ja Easy-Modus. Ich kann's Easy -Modus total verstehen. Nein! Die Leute wollen Easy-Modus in Elden Ring haben, was ich ja irgendwie verstehen kann. Die können sie ja gerne in den Einstellungen verpacken. Aber wieso kriege ich nicht meinen Hardcore-Modus für ein Spiel, das ja. horrorhaft sein ja. soll? Also, das warum muss so. das harmloser werden? Ähnliches denke ich mir bei Evil Within. Das war wahrscheinlich am Anfang. Es war den Leuten wahrscheinlich nicht zu unangenehm. Deswegen hat man es alles ein bisschen einfacher gemacht. Und äh, das finde ich halt schade. das sind Genau solche. So, so entstehen halt solche Spiele wie Ghostwire Tokyo, wo ich mir denke, ihr müsst euch entscheiden, weil ein horror müsst ihr wirklich, da die Leute schon viel gewohnt sind, müsst ihr auch wirklich viel bieten. Da dürft ihr nicht alles rausnehmen. Weil sonst, wenn die Leute sagen, müde, ist langweilig.
0: Ja. ja, aber weißt du, das Problem ist halt, dass so Spiele wie Resident Evil 7 und Dead Space zum Beispiel, die mag ich beide sehr gerne, sind aber beide Spiele, die für mich in manchen Passagen hart an der Grenze sind, dass ich die noch spielen kann, das ist mir schon echt zu so krass. Und echt? ich glaube, das geht wahrscheinlich sehr vielen Menschen so. Und man liest ja auch oft in den Kommentaren dann so Sachen wie: Hey, ich mag das Spiel total gern, ich gucke mir das gerne als Let's Play oder Stream an, aber ich könnte es nie spielen. Ja, genau. Und damit lässt sich halt kein Geld verdienen. Das ist halt das, das Problem. Aber, aber,
2: aber, aber das muss man sich mal reinziehen: äh, Dead Space 1 war, ne, war, war, war großartig, genau. Und dann äh, war es halt so: Ja, ich hätte gerne noch ein paar Logs gehört. Ja, gut, dann machen wir ein bisschen mehr Horror raus. Dann war Dead Space 2 ja so ein bisschen äh, actionreicher. Und dann hatten sie diese brillante Idee, weil die Leute ja so viel Schiss hatten: Ach, wir bauen einen Koop-Modus für Dead Space 3 ein. Und dann haben sie bei Dead Space 3 gemerkt, Oh, die Leute finden es scheiße. Wo ich mir denke, ich glaube, die Lösung dafür wäre, wir würden unterschiedliche Modi anbieten, dass Leute, die zu viel Angst haben, sich erstmal dran gewöhnen können mit simplen Einstellungen und dann immer höher schalten können. Aber ich verstehe ja, ne? da nicht konzepttechnisch, warum man das alles wieder rausnimmt. Also, oh. deswegen, äh, Village hatte eine ganz tolle Szene, das war, äh, das war die mit dem. Äh, mit, mit Unten in dem Raum mit den Rätseln, die war an Silent Hills angelehnt, das war großartig, der Rest war natürlich auch toll, aber sie dürfen bei mir, Resident Evil 10, dürfen sie nicht nochmal eine Spur runtergehen. Also Das
0: Benevento-Haus. Ja. Meinst du? Ja. Hm. Bei,
2: bei 9 dürfen sie schon runtergehen, nur bei 10 nicht, ist deine These. Zehn wird wieder toll, 10 wird wieder richtig toll. <lacht>
1: Und 9 wird nicht toll, oder was denkst du
2: jetzt? Also laut Sebastians Theorie wird 9 ähnlich Und wie 6. Stimmt. Ja, ja, das ist die seltsame die seltsame Nein, ne? Resident Evil
0: Trilogie Geschichte, dass die Teile immer vom ersten bis zum dritten immer actionreicher werden und dann geht's wieder so ein bisschen zurück. Also so Resident Evil 1, 2, 3 merkt man so diese Evolution von Horror, ein bisschen mehr Action, schon ziemlich viel Action. Dann hat der vierte das Ganze neu erfunden, der fünfte ein bisschen mehr Action und Coop-Modus, der sechste total der Militärshooter. Dann kam das siebte, wieder ziemlich gruselig, der achte wieder so ein bisschen aufgelockert, der neunte wird wieder voll der dämliche Shooter. Das ist meine Prognose. Hoffentlich nicht, ey. Nee, hoffe ich auch. Naja.
1: Aber was ich, ist,
2: ja. was ich nur daran ergänzen möchte, genau, The Evil Within hatte sich ja stark an Resident Evil 4 orientiert und das großartige Resident Evil 4, das hat auch stellenweise echt unheimliche Situationen, aber darum soll es erst gar nicht gehen, weil es ja um Survival geht und das hat halt viel mit Klaustrophobie zu tun und mit Ressourcenmanagement und das hat in The Evil Within das mit den, mit den Balken das war scheiße die Story hätten sie weit aus einfacher machen können im Nachhinein finde ich es jetzt doch besser mit der Auflösung aber dieser ganze Survival Aspekte war im ersten Teil total stark jetzt frage ich mich was kriege ich im zweiten noch geboten es spielt sich an sich wie so ein Zombie Spiel ich kann Ressourcen sammeln aber ich kann ja auch leck laufen ergo muss ich sie nicht einsetzen das heißt ich werde nicht immer wieder diesen Kampf äh, gezwungen und dann ist der einzige Grund, warum ich noch drin bin, wegen der Story, weil ich ja meine Tochter rausholen will. Aber das Kämpfen ist für mich immer so der unnötigste Part in The Evil Within 2, weil ich ihn ja auch ignorieren kann. Außer es ist wieder so ein Endgegner, so ein Bullet-Sponge. Also ich will dieses Spiel ja mögen, weil ich will, dass mehr Reihen als Resident Evil existieren, aber es ist so unglaublich schwierig.
1: Man <lacht> muss aber dazu auch sagen, dass das Wegrennen ist nicht so einfach, wie es sich anhört. <lacht> Erstmal ist die Steuerung sehr, wenn du, wenn du praktisch dich umdrehen willst und wegrennen willst, gleichzeitig, das geht meistens schief. Da rennst du gegen eine Wand meistens. <lacht> und äh, dann ist es auch so, dass du halt natürlich einen Ausdauerbalken hast. Und zumindest am Anfang kannst du vielleicht drei, vier Sekunden rennen, und dann hast du keine Ausdauer mehr. Und dann kriegen dich meistens die Zombies.
2: Aber da ich ja nicht, da ich ja nicht schockiert bin, bin ich ja eigentlich nur gefrustet. Das ist ja das, Me das. Aber cool. ich muss
0: ja auch sagen, diese diese Open World, in der man relativ viel Bewegungsfreiraum hat. Ich meine, ich mache das auch gerne, dass ich irgendwo auf Dächer kletter, wenn es das Spiel erlaubt, was oft geht. Von da oben kann man dann, wenn man das Scharfschützengewehr schon repariert hat, ziemlich gut snipen. Dann brauchen die auch, bis die hochkommen. Dann kann man meistens den einzigen Zugang ganz gut decken und sowas. Das geht schon. Aber diese Open World macht ja, würde ich jetzt mal behaupten, weniger als die Hälfte des Spiels aus Spielzeit technisch. Je nachdem, wie viel man sich umsieht. Ähm, es gibt ja schon sehr viele lineare Abschnitte, Gerade im letzten Drittel und da hat man ja weniger die Option, dass man wegläuft. Da muss man sich ja schon irgendwie den Gegner stellen. Da sind ja die Enge meisten Zergänge äh, die Gänge sehr eng <lacht> und ähm, da sind auch die Ressourcen dann eben schon limitiert und ähm, ja, genau, da finde ich jetzt nicht mehr so leicht, dass man einfach dem Kampf aus dem Weg geht.
1: Chevy, ich überlasse ja, dir erstmal. Das, das, das stimmt. Aber ähm man muss erstmal sagen, das Scharfschützengewehr wäre insofern eine gute Waffe. Natürlich, auf jeden Fall. Aber du findest dafür keine Munition. So gut wie nicht. Also das ist das Problem. Du musst die craften und die ist sauteuer, die Munition. Von daher kannst du diese Taktik nur bedingt durchführen. Das ist halt das. Und, und gegen Ende, du hast natürlich ein paar Parts, wo du sagst, okay, ich muss die Gegner töten. Aber ähm, auch da ist meistens easy, weil du kannst den... Ja, also die Gegner sind nicht so schwer, wie man denkt. Sei es mal so. Die sind relativ einfach zu töten, die Gegner, wenn man weiß, wie man sie, äh, wie man denen entgegentreten sollte. Also wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel die ähm, die die Krabbelfiecher, du hast ja irgendwann hast du Krabbelfiecher, die die wie Hunde, die paar dort zu den Hunden sind es ja. Und äh, die kann dich zu, die könnte ich eigentlich one hitten aber wenn du quasi einen, einen brennenden Pfeil auf die, auf die schießt, dann warst du es auch schon. Dann sind sie tot. Da ist aber wieder das Lustige, die Pfeile sind verbuggt. Die brennenden Pfeile, die sind, gehen manchmal einfach aus. Du, du schießt einen brennenden Pfeil, der geht aus und fliegt durch den Gegner durch. Zack. Also manchmal ist der echt Pech. Das ist leider so.
0: Vielleicht ist das ja auch Absicht, ne? So ein brennender Pfeil
2: ist ja auch nicht sehr zuverlässig wahrscheinlich. Kann ja sein, dass der erlischt. Wer weiß. <lacht> ähm, ich finde es interessant, weil ich muss sagen, der, 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 äh, dieser Part in der Open World, ich, ich meine, ich mag den ja dafür, dass ich halt diese, diese, diese äh, Mini-Quests entdecken kann. Also, wo ich ja. ein unscheinbares Gebäude betrete, das sich dann plötzlich in einen Albtraum verwandelt. Da funktioniert für mich dieser Open-World-Aspekt komplett. Und das ist auch genau das, was beispielsweise Downpour macht, also Silent Hill Downpour, dass wir zum Beispiel in den Keller gehen und dann plötzlich im Keller auf so einer Holzkiste so eine Milchpackung stehen sehen mit einem vermissten Kind und dieses Licht scheint da drauf und wir gucken uns das an und dann geht das Licht aus und du denkst dir so, ich will aus diesem scheiß Spiel raus, habe ich einen Schiss. Um, bei Evil Within 2, sobald du dann nicht mehr in diesem Open-World-Part bist, bist du für mich dann in so einer Art Part, der sich so ein bisschen ähnlich spielt wie der von Resident Evil Village. Also, das ist alles sehr industriell. Du musst halt sehr, sehr viel kämpfen. Du wirst eigentlich dauerhaft in Stress versetzt. Ich fand den auch nicht mehr so stark. Ich muss halt sagen, das Einzige, was mich wirklich, also was mich, glaube ich, wirklich stört an Evil Within 2 ist, du hattest in Teil 1, hattest du dieses, ähm, du hattest diese Bindung an Ruvik. Du wusstest, es gibt Ruvik. Ruvik kommt immer wieder vor und du weißt, dein, dein Weg endet auch mit Ruvik. Ich habe in Teil 2, habe ich regelmäßig so ein bisschen die Orientierung verloren, weil du kämpfst dich ja von einem Gegner zum anderen und du weißt eigentlich gar nicht genau, wo es hingeht, bis es dann irgendwann mal wieder zur Haubhandlung geht. Und Ich finde, so einer der stärksten Gegner stirbt auch relativ früh, ohne zu spoilern, es ist halt dieser, dieser Künstler und das ist so eigentlich der, der äh, das ist richtig guter Gegenspieler. Ist so ein ähnliches Problem wie beispielsweise bei Far Cry 3. Wir alle lieben Vars, aber Vars ist nicht der Hauptentgegner. Und sobald Vars weg ist, flacht diese Spielspannungstechnik auch komplett ab. Und ich finde auch, jeder Gegner nach dem Künstler kommt auch nicht mehr an ihn heran. Das stimmt ja. Die
0: haben auf jeden Fall für diesen Künstler die meiste Zeit auch wirklich vom Spiel in Anspruch genommen. Oder der nimmt die meiste Zeit in Anspruch. Aber ich fand die Passage danach eigentlich auch noch ganz nett, ganz cool auch. Aber vielleicht hauptsächlich, weil ich mir dachte, als ich das erste Mal gespielt habe, so, ah, jetzt beginnt der Resident Evil 4 Teil von The Evil Within 2. <lacht> <lacht> weil da ist man dann plötzlich auch wie ein Resident Evil 4 ab der Hälfte oder ab nach dem ersten Drittel in so einem mittelalterlichen Schloss unterwegs. und ähm, da ist dann auch sehr düster und da gibt es dann einen sehr bizarren Part, der hat mich fast ein bisschen genervt. Da ist nämlich so ein seltsamer Filter über der Kamera. Das ist relativ unheimlich, weil alles ist nur noch so rötlich und es wabert so ein bisschen, als würde man nicht mehr scharf sehen. Man muss durch so tiefes Gewässer gehen, ähm, alles ist recht dunkel, es sind nur noch so Ruinen erkennbar in der Entfernung. Und ich finde es ah, ja, auch ja, echt ja. schwer, Gegner zu erkennen in diesem Gebiet. Das ist fast Ende, äh, ja. Man musste sich da wirklich so ein bisschen auf sein Gehör verlassen. Das fand ich fast ein bisschen zu viel in die Effektkiste gegriffen. Das hat mich eher ein bisschen genervt, da durchzukommen. Aber alles in allem fand ich, finde ich nach dem Künstler deswegen schon auch wieder stark das Spiel, weil hier macht es das, was Re äh, The Evil Within 1 schon gemacht hat, dass es so eine Achterbahn an verschiedenen Ideen plötzlich wird. Dann bricht so ein Gang auseinander und man muss so gegen die Schwerkraft, gegen die Logik der Schwerkraft durch den Gang laufen und vor so einem riesigen Auge flüchten, beziehungsweise das kommt sogar schon kurz vor dem Boss, aber dann kommt eben dieser, dieser Schlosspart, dann kommt dieser komische bizarre, von dem ich gerade geredet habe, dann kommt so ein weißer Vulkan-Asche-Regen-Wacken- Part und da kommen dann wirklich ganz viele so lineare Parts mit ganz vielen unterschiedlichen Ideen nacheinander aber zu denen muss man irgendwie erst kommen. Davor spielt das Spiel halt schon sehr lange in dieser offenen Welt und ist vom Feeling her irgendwie ganz was anderes. Ich finde es eigentlich ganz spannend, dass die hier so ein bisschen das vermischt haben, beziehungsweise ein bisschen seltsam, dass das so komisch gewichtet ist, dass erst so ganz viel Open World ist und dann plötzlich so gar nicht mehr irgendwie
2: naja meine Vermutung ist, es hängt damit zusammen, weil sie es halt greifbarer für die Leute machen wollten. Und ich finde, Horrorspiele dürfen so gar nicht sein. Oder du machst halt wirklich eine Open-World, die auch unangenehm ist.
1: Das ist echt, das ist sehr schwer. Ich, ich weiß auch, wir hatten bei uns mal ein, ein Thema, das beste Horrorgame überhaupt. Da haben ich, Pat und der Matt, der auch dabei war, haben halt unser, unser Perfektes Horrorgame vorgestellt. Was muss da drin sein und so? Und ich habe echt ein ganzes Skript geschrieben für so ein ganzes Game, mhm. wie ich so ein Horrorgame mache. Und da habe ich auch wirklich ein Horrorgame in Open World gemacht. Das habe ich dann zu einem Buch verwandelt. <lacht> und äh, ja, das ist ähm, praktisch genauso. Ich wünsche mir sowas. Ich wünsche mir sowas echt. Aber bis jetzt habe ich noch nicht sowas gesehen, leider. Ich fand ja den Ansatz von The Evil
0: Within 2 eigentlich schon ganz gut und ganz interessant, äh, Das wirklich. Viele dieser Gebäude eben, wie du schon gesagt hast vorher, Michael, so kleine Geschichten erzählen und einem dann wirklich auf so kleine Achterbahnen, so, so Geisterbahnen mitnehmen plötzlich. Das finde ich sehr, sehr cool. Ich finde nur, dass es halt dann in der Summe ein bisschen zu viel belanglose Häuser gibt, wo dann teilweise mhm. halt zwei ja. tote Tot geglaubte Zombies am Boden liegen, dann lootet man in der Küche noch das Kraut und dann geht man wieder raus, Haus abgehakt. Wenn die sich ein bisschen mehr auf diese interessanten Geschichten konzentriert hätten und die ohnehin schon relativ kleine offene Welt vielleicht noch ein bisschen kleiner gehalten hätten, finde ich, hätte dieser Ansatz sehr, sehr, sehr gut funktionieren können. Für mich funktioniert es so, wie es ist, auch noch gut, aber ne, ich glaube, dass da diese Idee von lauter kleine, äh, gruselige Kapitel in einer Open World, also interessante, gruselige, kleine Geschichten in einer Open World quasi verteilen, das ist, glaube ich, schon ein guter Ansatz für so eine unheimliche Horror-Open World. Muss man ja.
2: machen,
1: auf jeden Fall, ja.
2: Du hast halt vor allem auch nur seine Geschichten, die er dort entdecken kann, ansonsten sind da ja keine. Ich weiß, ich, äh, ich erwähne jetzt oft sehr da auf Downpour. Bei Downpour ist das Spannende, dass ist das erste Mal in Silent Hill, dass wir uns auch mal mit anderen Figuren beschäftigen als mit der Haupthandlung, weshalb ich auch die, ich finde die Haupthandlung von Downpour finde ich auch nicht gut. Ich finde diese ganz vielen kleinen Nebengeschichten, dieses Detektivische, dass wir reingehen und uns in irgendeinen Aspekt angucken, und das, dass sich plötzlich so eine Geschichte ähm, offenbart. Und je weiter wir gehen, desto schlimmer wird diese Geschichte. Und wir haben jederzeit die Wahl, ah, ich will das nicht wissen und irgendwie will ich es doch wissen. <lacht> und äh, das ist, ist auch ähnlich wie bei Silent Shadow Memories, wo wir halt quasi durch eine Welt laufen können, die relativ normal aussieht. Aber sobald wir uns irgendwie mit den Objekten beschäftigen, bekommen wir die Erinnerungen zu diesen Objekten. Und dann gucken wir diesen Abgrund und wollen auch echt nicht mehr reingucken. Und da hätte The Evil Within 2 gerne äh, unangenehmer sein dürfen. Das hat stellenweise echt Spaß gemacht. Ich glaube aber, die Leute würden zum Beispiel auch ein Resident Evil 4 in der Open World auch nicht haben wollen. Ich glaube, da wird ja. so viel ja. an dem Spaß verloren gehen. Ach, ich würde es nehmen. <lacht> ja, Wenn Ion ja, drin wäre, würde ich es auch nehmen, klar.
1: Du hast ja, du hast ja bei Resi 4, hast du ja einen Part, wo du echt viel Backtracking machen kannst. Lebens einen Part, wo du, ähm, ich weiß nicht mehr wann das war, ich glaube nach dem, nach dem, ähm, nach dem Delago oder so, glaube ich, wo dann anfangen, den, die, die Parasiten aus den Köpfen zu kommen. Mhm. Ab da kannst du ja auch wieder zurückgehen mit dem Boot über den See, kannst du schon wieder fast ganz zurückgehen bis zur Kirche und kannst du mal den ganzen, ganzen Weg erkunden, weil es ja dann auch dunkel ist, es regnet und so. Dann, dann hast du nochmal ganz viele Horrorelemente drin, also weil es halt so dunkel ist und du halt wirklich Schiss hast. Und das finde ich auch ganz cool.
2: Aber das sind halt Korridore. Also, was ich zum Beispiel meinte, wäre jetzt wirklich, Leon S. Kennedy könnte in so einer Kleinstadt rumlaufen wie bei The Evil n 2. Ich glaube, gerade dieses Klaustrophobische würde verschwinden. Also, natürlich würde ich auch GTA Online mit Leon S. Kennedy spielen, um Gottes Willen. Da habe ich voll Bock drauf. Und das ist halt kein Horrorspiel. Ne? Deswegen, das fand ich bei The uh, Resident Evil 4, du hattest ja ein offenes Gebiet in Anführungszeichen, aber es waren halt Gebiete, die aber über Korridore miteinander verbunden ja, waren. Ja. Ne? Und die brauchen ja nur ein paar Monster zu spawnen, so war schon der Korridor total unangenehm. Es ist ja bei Teil 1 noch krasser gemacht, dass du ja bestimmte Flure säubern musst von Zombies, weil du weißt, wenn ich hier öfter durchgehe und mich nicht drum kümmere, werden die nur noch schlimmer zurückkehren. Aber solche Entscheidungen hast du bei The Evil Within 2 nicht. Ähm, ihr müsst mich da nochmal auf den neuesten Stand bringen, weil, oder beziehungsweise habe ich es vergessen, es gab diesen Verbindungsflur, wenn wir äh, bestimmte Gebiete be äh, betreten wollten, The Evil Within 2. Das, mag aber das, war, das war aber exakt immer der gleiche, oder?
1: Ähm,
0: ich glaube nein. nicht, dass der immer gleich ist. Da gibt es Abschnitte, die sich wiederholen. Äh, ich erinnere mich da ganz stark an einen Abschnitt, äh, den fand ich immer furchtbar. Der hat mich auch jedes Mal, wenn ich es gespielt habe, eher genervt als sonst irgendwas. Da darf man nämlich nicht schießen, weil alles voller Gas ist und plötzlich spielt man das Spiel dann aus der First Person und muss mit der Gasmaske oh ja. durch diesen Geil. Raum schleichen und überall sind Monster und so weiter. Ich fand es schrecklich. Ich du anscheinend
2: nicht so? Ja, okay. <lacht> ich erinnere mich nicht mehr,
1: aber es klingt irgendwie interessant. Ich, ich, ich fand's cool, weil es halt so ein, so ein kompletter Wechsel war in die Ego-Perspektive und du hast praktisch äh, wirklich äh, schleichen müssen, du kannst ja nicht rennen, du, kann, du kannst, wenn du weißt, wie man Speedrun, das, wenn du das Spiel Speedrun willst, kannst du durchrennen, schnell alles aktivieren, wieder zurückrennen, das geht schon. Es gibt auch noch einen kleinen Trick, mit dem du halt wirklich da alles killen kannst, indem du einfach jedes Mal wirklich, äh, aber das erkläre ich nachher vielleicht, <lacht> den Trick. Okay. Ähm, ich fand den Part sehr cool. Was auch geil ist, es gibt ja auch mittlerweile eine Mod, dass man das ganze Spiel in First Person spielen kann. Was aber mhm. nicht so gut funktioniert.
2: Mhm. Ich habe noch eine Frage an Chevy. Kannst du dir erklären, warum die Leute in Village wieder eine Third Person haben wollen oder in allen anderen Teilen?
1: Ich verstehe es echt nicht. Ich finde die First Person richtig geil. Also, die First Person in 7 hat mich so dermaßen abgeholt, aber, na gut, ich habe es direkt auf VR gespielt, muss ich sagen. Ich habe es auch direkt auf VR gespielt. Ich liebe VR, mit sieben hat mich VR richtig süchtig, ich bin VR süchtig seit sieben, <lacht> aber nur bei den richtigen Spielen natürlich. Und da ist leider bis jetzt nur sieben, so, dass ich sage, sieben will ich in VR spielen. Von daher haben sie 8 nicht in VR rausgebracht, da könnte ich den in Arsch treten. Ich denke, warum macht ihr das nicht? Seid ihr blöd oder ja, was? Ich mein, kommt ja, das schon angekündigt. Ja, aber das Problem ist, ich kenn's schon. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Mhm. Es also, das, das holt mich jetzt gar nicht mehr ab. Also ich, mich, ich habe keine Schockmomente. Ich meine, mal abgesehen davon, dass, dass Resi 8 eh nicht schockt. Also <lacht> mal davon abgesehen. <lacht> <lacht> Ja, es ist nicht gruselig, Riesi 8, oder? Ganz ehrlich. Du
2: wirst mir immer sympathischer, aber ja. ja, genau.
1: Also, das Baby im Keller hat mich schon ziemlich fertig gemacht. Das ich war das froh, einzige, dass die Passage das ist so der kurz einzige ist. Part, der geil ja. ist. Das mir einzige. hat's gereicht. Das sind VR. Gereicht. Ich, ich habe mir diesen Brunnen angeschaut, so, ey, den will ich in VR runtergehen. Nein. Warum nicht spiel, Warum? Inside in 7 so gut funktioniert. Und dann macht ihr in 8 kein VR rein. Darf ich nicht. B bitte gib mir einen guten Grund, warum ihr das nicht gemacht habt.
2: Sebastian, was ist deine Theorie, dass äh, Third Person wieder zurückkehren wird? Also, ähm, Also, ich persönlich mag Third Person
0: lieber als First Person. Einfach so Geschmackssache, ne? Mm -hmm, Deswegen mm -hmm. bin ich da eigentlich ganz froh. Aber zum einen. Also, wegen VR noch mal ganz kurz. Äh, die haben das deswegen nicht von Anfang an gemacht, weil die auf PlayStation VR 2 gewartet haben. Die hatten da wahrscheinlich von Anfang an Deals mit Sony. Die durften wahrscheinlich nicht drüber reden, dass das in Produktion war und so weiter, bla, bla, bla. Das ist meine Theorie. Aber zum Thema First Person habe ich vor kurzem, vor einiger Zeit, ganz viele japanische Artikel äh, zu den kommenden Resident Evil oder beziehungsweise, wenn die Folge online geht, schon erschienen Resident Evil DLCs übersetzt und da so ein bisschen Informationen rausgesucht, die wir im englischen oder im deutschen Sprachraum noch gar nicht so haben. Und da haben die Entwickler und Entwicklerinnen tatsächlich drüber geredet, dass sich zum einen einige Spieler, Spielerinnen beschwert haben, dass denen in der First Person einfach schlecht und schwindelig wird. So eine Bewegungs- Mhm. Ähm, Übelkeit oder wie man das nennt. Im Motion Deutschen. Sickness. Motion Sickness halt genau. Und das andere war, dass sehr vielen die First Person zu unheimlich ist. Und deswegen machen sie dann lieber die Third Person, weil da hat man so ein bisschen mehr. Blick. Mir geht es tatsächlich persönlich einfach so, dass ich bei der, also viele, und da werdet ihr wahrscheinlich auch dazu gehören, oder zumindest du Chevy anscheinend, haben mir ja in der First Person eher das Gefühl, mehr im Spiel zu sein und können sich da mehr ne, hineinversetzen und so weiter. Genau, genau. Und das geht mir eben leider irgendwie gar nicht. Wenn ich in der First Person spiele, habe ich immer das Gefühl, ich bin eine Kamera, die irgendwie auf auf Reifen durch, das, durch die Map fährt und habe auch noch so eine komische Schachtel auf dem Kopf, dass ich nur so einen kleinen Ausschnitt sehen kann. Für mich fühlt sich das überhaupt nicht echt an. Wenn ich dagegen einen, einen schön gemachten, schön animierten Charakter vor mir sehe in der Third Person, dann habe ich eher so ein Gefühl von Körperlichkeit. Dann sehe ich diese Figur in dieser Welt. Das, das funktioniert für mich besser, dass ich mich mehr in die Welt hineinversetzen kann. Also, da bin ich genau anders gestrickt. Deswegen mag ich gerade Third Person, was das angeht, eigentlich lieber, weil da fällt mir die Identifikation und der Einstieg in die Welt leichter als mit so einem, mit so einer Kamera einfach nur. Aber ja, das mm -hmm. ist wahrscheinlich einfach nur persönliches Empfinden.
1: Ja gut, und VR hast du äh, nicht gespielt, oder? Weiß ich gar nicht.
0: Doch, doch. VR also, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Da ist die Immersion natürlich crazy. Also das kann ich auch überhaupt nicht vergleichen mit einem normalen First-Person-Spiel. Also VR ist der absolute Hammer. Mir wird leider schlecht von VR, wenn ich es übertreibe. Ich muss das sehr in kleinen Dosen genießen. Aber das natürlich, konnte ich übrigens Resident Evil 7 auch nicht spielen. Ich habe das eine Stunde im VR gespielt und dann nicht, weil mir schlecht wurde, sondern weil ich so verdammt Angst hatte, konnte ich dann nicht mehr weiterspielen. <lacht>
2: Es war meine Vermutung gewesen, dass es mit der Third-Person zu tun hatte und äh, äh, freut mich, dass ich dann darin ge gewissermaßen bestätigt werde. Ich meine, es geht mir nicht darum, dass wir Angsthasen, Anführungszeichen, oder Leute, die damit nicht so viel anfangen können, dazu zwingen, sich Ängstliches anzutun, sondern dass es einfach noch mehr Auswahl gibt und nicht, dass halt ein Geschmack komplett von der Karte gestrichen wird, weil halt äh, 80% Prozent nicht damit zurechtkommen. Ich muss sagen, beides hat was für sich. Ich glaube, Sieben würde in der Third-Person auch nicht so gut funktionieren, weil Sieben halt deutlich klaustrophobischer ist. Ich finde, Third-Person finde ich aber auch manchmal interessant, weil du, ein, du hast einfach noch mehr Kamerakontrolle, du hast noch mehr Kameraspielraum. Das heißt aber auch, du kannst aus viel, viel mehr Richtungen angegriffen werden. Ich finde es immer bei einer First Person immer das Gefühl, ich kann eigentlich auch nur von vorne angegriffen werden, weil ansonsten werde ich nur von links, rechts oder hinten angegriffen. Und solange ich nicht wirklich fühle, dass ich von hinten angegriffen werde und einfach einen Bloody Screen habe, denke ich mir, okay, irgendwas hat mich jetzt von irgendwo angegriffen. Das ist, das ist für mich mal so der einzige Punkt, der mit der Immersion bricht. Ich kann aber mit beiden zurechtkommen. Aber das hängt ganz stark davon ab, wie das Spiel designt ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht bei Village, ob das jetzt wirklich mit Third Person, also auf welche Person das besser äh, ausgelegt ist. Aber ich finde es auch bei beiden nicht unheimlich. Aber ja. <lacht> <lacht>
1: ja, abgesehen davon, ich glaube glaub schon, wenn man so Village spielt, auch die Bewegung, die Kamerabewegung und so die Kamerafahrten sind sehr auf First Person ausgelegt. Ich glaube, ich glaub, auf Third Person kommt das nicht so gut rüber einfach. Kann ich mir nicht vorstellen, zumindest.
0: Ja, wir werden ziehen sehen. Ich meine, wenn der Podcast online geht, haben wir es vielleicht schon gesehen, das wissen wir noch gar nicht genau. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gespannt drauf. Auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Ich wollte nochmal zurück zu The Evil Within oder auch so ein bisschen im, im Vergleich mit Resident Evil, weil ich höre so ein bisschen raus, das finde ich ganz interessant, dass wir, glaube ich, das Spiel aus verschiedenen Perspektiven betrachten und auch, also Chevy und ich zumindest, aus verschiedenen Gründen mögen, glaube ich, <lacht> ähm, <lacht> weil für mich tatsächlich sowohl in Resident Evil 4 als auch The Evil Within als auch The Evil Within 2 tatsächlich ganz stark im Zentrum ich also ich mag das Setting ich mag diese Gruselstimmung ich mag grundsätzlich mag ich Horrorspiele sie dürfen mir nur nicht zu krass werden aber für mich steht tatsächlich das Gameplay sehr stark im Zentrum und damit meine ich auch die Progressionsmechaniken mir ist dieses ähm, Gegner besiegen dieses Looten dieses auch so Heilung und Munition also so Überlebensgegenstände dann aus diesen Gegenständen herstellen können und so ein bisschen dieses... Ähm ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Dieses Erkunden und damit verbundene Aufräumen der Welt. Ich mache die leer. Ich nehme alles aus dieser Welt, was ich brauchen kann, mit und mach irgendwas draus. Das ist übrigens auch das, was mich an Fallout 4 so fasziniert hat, dass er in vielerlei Hinsicht wirklich nicht das Beste Fallout ist, aber genau das hat für mich funktioniert. Alles hat einen Wert, was man findet. Alles braucht man und das macht für mich diese Art von Survival Horror so interessant und so spannend irgendwie. Dazu kommt noch, dass mir auch das Gameplay wirklich Spaß macht, das Shooter-Gameplay und so weiter, so also Third-Person-Shooter gehen für mich immer, aber es ist für mich wirklich ganz stark dieser Survival-Aspekt im Sinne von, ich verwerte die Welt und mache sie zu meinem Inventar und, und muss auch so ein bisschen auf meine Ressourcen achten und sowas, das ist für mich ein großer Fokus, weniger der eigentliche Horror, würde ich sagen. Das ist ja, glaube ich, bei euch in der Bewertung von dem Spiel eher so nebensächlich, was ich so mitbekomme, oder?
1: im ähm, ja, Sinne von looten, oder meinst du es, oder wie?
0: Ja, genau, also diese, diese Spielprogression, auch, dass man die Waffen hochleveln kann, dass man die Figur hochleveln kann, das ist für mich ganz wichtig. Für mich wäre Resident Evil 4, wäre The Evil Within und auch der zweite Teil wären für mich sehr viel schlechtere Spiele, wenn man zum Beispiel unbegrenzt Inventar hätte, wenn die Gegner nichts droppen würden, wenn man keinen Händler hätte, wenn man keine Upgrades hätte. Das wäre für mich dann äh, ganz ein anderes und auch ein viel schlechteres Spiel.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, das, das kommt ja äh, für eine Survival-Horror gelegen, das brauchst du ja ohne das hast du keinen Survival eigentlich drin. <lacht> Sonst kannst du einfach äh, alles looten, so viel du willst und schießen, so viel du willst. Ähm, was auch nur funktioniert, wenn du, wenn du wirklich auf den leichten Schwierigkeitsgraden spielst. Wenn du höher spielst, dann kannst du nicht schießen, wie du willst. Da musst du wirklich, da musst du wirklich entscheiden, was, wo, was nehme ich mit, was lasse ich da, weil du auch oft die Situation hast, wo du dann Sachen einfach liegen lassen musst, weil du es nicht mehr tragen kannst einfach und denkst dir mh, okay, wenn ich dann zum Beispiel einmal Schrotmunition voll habe und sie dann, dann zwei Schrotpatronen da liegen, die, alles klar, der nächste Gegner frisst Schrotpatronen auf jeden Fall, damit genau. ich die mitnehmen kann, weil ich will die nicht liegen lassen. Ja ja das genau. Geht mir voll gegen den Strich sowas, das geht gar nicht. Das kenne ich auch.
2: Ich, 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 nur ein Punkt dazu. Ich, ich, mir macht das Gameplay in The Evil Within 2 natürlich nicht so viel Spaß wie in Resident Evil 4. Es gab in Resident Evil 4 keinen Skillbaum, den hättest du auch ehrlich gesagt überhaupt nicht gebraucht. Nämlich ich sammle halt Sachen ein, ich kaufe mir neue Waffen. Bei The Evil Within 2 weiß ich, ich starte mit einem schlechteren Sebastian und muss mir noch einen besseren verdienen. Ähm, da habe ich den Kampf gemieden. Aber ich finde es interessant, äh, Survival-Spiele funktionieren für mich ja dann immer, wenn ich bei mehr Bedürfnisse habe als nur Munition. Äh, sei es beispielsweise The Forest ich brauche Wasser, ich brauche was zu essen, ich brauche äh, Ressourcen. Selbst wenn ich da nicht kämpfen will, ich muss halt immer kämpfen, weil ich Ressourcen brauche. Ich kann aber mit den Ressourcen, die ich in The Evil Within 2 finde, komme ich halt durch, deswegen muss ich diese Kämpfe gar nicht suchen. Es sei denn, es ging gar nicht dran vorbei. Bei äh, Resident Evil 4 schmeiße ich mich halt gerne in jeden Kampf, bei Evil Within 2 habe ich keinen Go also habe ich ja nicht so viele Bedürfnisse, als dass ich wirklich jede Munition brauche, da ich ja mit dem Geringsten leben kann. Bei Fallout 4 hast du ja noch mal tatsächlich einen Grund, du möchtest diese Ressourcen ja haben, um dein, dein Lager aufzubauen. Aber ich glaube, die E-Mail für den zweiten mir noch einen weiteren Grund geben müssen, äh, erkunden zu tun und nicht, dass ich mich darauf vermogeln kann. Das meine ich nur.
1: Gut, da man, man muss man halt auf eine schwierigen Stufe spielen. Dann hast du dieses Gefühl auf jeden Fall. Also allein auf Akumu, wenn du mit einem Schlag tot bist, dann musst du auf jeden Fall dich hochskillen. Sonst äh, war es das.
2: Aber das Schöne ist, äh, Leon kann zielen. Sebastian ja. kann es irgendwann. Und deswegen lasse ich das lieber Leon machen. Das aber stimmt, ja. auf jeden
1: Fall. Wir wechseln die Charaktere
2: aus. Ja, mit Leon Evil Level 2 spielen. Definitiv. Das würde
1: ich gern machen. Das wäre cool. <lacht> ja. Der kann auch jedem ausweichen.
0: Mir reicht da wirklich tatsächlich, aber eben schon genau. Also mir geht gar nicht wirklich darum, dass mein, mein Charakter tatsächlich besser wird, sondern mir geht es darum, dass ich diese Progression habe. Ich level auch dann irgendwann mal im späteren Spielverlauf Skills hoch, die ich nicht brauche und die ich nicht benutze. Ja, ja. Und ich finde es trotzdem motivierend. Es geht mir wirklich um diesen Fortschritt, um diese Entwicklung. Das allein ist für mich schon wirklich ein, äh, was, was motivierendes. Um mir auch dann die Orte anzusehen und wirklich alles zu durchsuchen, weil ich möchte so viel, viel von dem grünen Gel wie möglich, beispielsweise, damit ich eben meinen von der Götterspeise, damit ich meinen Sebastian so hoch leveln kann, wie es nur geht in dem einen Playthrough. Naja, genau. So ist das. Ach ja, jetzt haben wir schon fast eine Stunde über The Evil Within 2 geredet und ich habe persönlich irgendwie das Gefühl, dass wir immer noch nur an der Oberfläche gekratzt haben, oder? Wir waren Weiß schon nicht. tief drin. Ja. Ich, ich finde, da steckt noch so viel drin, über das man reden
1: könnte.
2: Aber wird es dadurch besser, ist die Frage.
1: <lacht> es kann nur besser werden, hallo? Was mir auch ein bisschen fehlt bei The Evil Within 2 sind DLCs. Das hast du ja im ja ersten so schön gehabt, ne? Das ist ja, so halt krass, ne? Komisch.
2: Nur Waffen-DLCs. Das ist halt so krass. Und beim ersten fand ich, das waren die DLCs noch Puzzleteile, die du reingepackt hast. Ich weiß, man muss jetzt sagen: The Executioner, das war halt, ich spiele ja, so eine gut. Art Big Daddy. Das war ganz nett. Das war, ja halt, das war halt witzig, ne? Aber Teil 2 hatte nichts.
1: Das fand ich ein bisschen schade, auch von der Kidman her, hätte man da echt viel noch reinbringen können, ich, ich finde die auch einen coolen Charakter, die Kidman ist richtig, richtig geil gemacht, auch äh, hier, hast ja am Ende auch noch einen Part, wo du kurz mit ihr spielst, finde ich cool richtig, richtig stark den Part, auch wenn er nur eigentlich nur Rumgeballer ist, scheißegal, aber es, es bringt was ein in das Spiel, finde ich richtig cool, aber die genau. haben halt keinen DLCs reingebracht. verstehe ich nicht, Graf ich nicht.
2: Ohne spoilern zu wollen, ich muss sagen, das Ende ist tatsächlich auch also noch einer der stärksten Parts von The Evil Within ja, 2, ja, 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 ohne spoilern zu wollen. Aber über welche Systeme würdest du jetzt noch äh, differenzierter sprechen wollen, äh, Sebastian? Nee, es ist, es ist eigentlich okay. Wir haben alles äh, angekratzt. Ich habe auch tatsächlich
0: nicht mehr wirklich Themenpunkte auf meiner Liste. Ich habe nur, weißt ich habe doch gerade das Gefühl von, man könnte in dieses Spiel noch so viel tiefer einsteigen. Aber das vielleicht, wenn ich dann den Podcast ja. im Nachhinein höre, dann höre ich wahrscheinlich ja. den nochmal mit ganz also, anderen Also Es gibt so ist.
1: viele Sachen noch auf jeden Fall. Also gibt einmal äh, Unterschied zum ersten Teil, was ich gerne wissen würde, äh, vermisse die Streichhölzer.
0: Ja. Oh, das war cool, das stimmt. Das war eine coole Mechanik.
1: Ja, also dass man es die Gegner verbrennen geil. musste. Ja.
0: Das war so ein bisschen wie im Resident Evil 1 Remake, dass man da auch die besiegten Zombies äh, verbrennen musste, weil sonst kann es sein, dass die nachträglich zu noch stärkeren Gegnern werden. Und so ein bisschen so eine ähnliche Mechanik hatte der Evil Within 1 auch, dass man die nur wirklich besiegen kann, wenn man sie mit Streichhölzern anzündet. Das war
2: cool, ja.
1: Oder in den Kopf zerplatzen lässt. Ja, ja, genau. <lacht> nee, das, das, ich, das fand ich auch ganz geil, muss ich sagen. Das hat mir auch ein bisschen gefühlt im zweiten Teil.
2: Ich möchte noch was loben, weil ich bisher nur kritisch geredet habe. Ich alter Kritiker. Ähm, ich finde die Safe-Rooms in The Evil Within 2 finde ich charmant gestaltet. Ich weiß nicht, ob ihn wirklich in jedem einer dieser Mitarbeiter, äh, MitarbeiterInnen drin ist. Aber ich finde es cool, dass da so eine Workbench ist und dass ich Kaffee trinken kann, dass man speichert, indem man Kaffee trinkt. Das ist auch, finde ich, könnte auch vielleicht so eine kleine Twin Peaks-Anspielung sein. Und was ich cool finde, ist dieses. Ähm dieses Büro, das quasi so als Safe-Safe-Room dient, wo auch so eine äh, Da läuft doch eine kleine Katze rum. Und man kann ja auch äh, so, so Aufnahmen sammeln und ja, mit Kidman äh. so ein bisschen Gespräche. Das muss ich sagen, das war einer der stärksten Parts. Also Teil 1 hat, hätte mich gern storytechnisch ein bisschen mehr an die Hand nehmen können. War gameplaytechnisch besser. Und Teil 2 hatte einfach so die guten Momente. Auch wenn die äh, Tut mir leid, wenn du halt mit so einer klischee-typischen Ich muss meine Tochter da rausholen. Es, ist, es, es, es huckt mich halt nicht. Also ich fand ihn dafür, dass er weniger vorhanden war in Teil 1, fand ich ihn spannender. In Teil 2 ist er halt dieser typische, ich bin dieser Cop, der keinen Bock mehr auf diesen Scheiß hat.
1: Er ja, ist nicht so mysteriös wie im ersten Teil, gell? Ja, der war das, geil. Das merkt man halt auch direkt in der Opening-Scene, was übrigens eine der geilsten Szenen ist, finde ich. Opening-Scene, wo er in der Bar sitzt und dann die zwei Typen da vermöbelt wie sonst was. Es ist wieder so cooles voraus, finde ich geil, sowas. Aber ja.
2: Mir fällt gerade noch ein, gab es nicht auch sogar so ein kleines Mini-Level mit, Sch mit Schießen? So ja, das das, das der das das der ja, das war ein Schießstand. Der Schießstand war das geilste. Der Schießstand war das geilste in der <lacht> e 2. Sorry, ich nehme alles wieder zurück. Ein
0: richtig gutes Minispiel. Das hat mir auch echt super oh, viel ja. Spaß gemacht. Habt ihr da auch die absolute Highscore geknackt? Muss, ja. ja,
1: für Platin musst du es ja machen. Also, wenn du Platin so, machst, musst, ah, ja, genau. musst du es äh, machen. Und äh, das Game war auch. Es ist also nicht, mehr, nicht mal dieser Schießstand mit den, wie Rese 4, wo du halt Kronkorten sammeln kannst, sondern der andere Schießstand, wo du diese Platten abschießen musst, den finde ich geil.
0: Es gibt da einen Schießstand, da laufen quasi von links nach rechts und andersrum so Papp Figuren vorbei, wie man das so kennt, auf die man dann zielen muss. Und es gibt den anderen, da schießt man quasi wie auf so Tetris-Blöcke, so ein Puzzlespiel. Oder eher so Match 4, so ein bisschen in der Richtung. Man muss da möglichst viele Kacheln in der gleichen Farbe sammeln und dann quasi so große Felder wie möglich wegschießen, um Punkte zu sammeln. Und das finde ich auch, das war ein richtig, richtig gutes Minispiel. Wir haben ja erst vor, vor kurzem über, also auch das Thema Minispiele angeschnitten in unserem Podcast. Wo war denn das gleich nochmal? War das eh bei Silent
2: Hill? 2 auch. Da gibt's kein, es nicht, Ratchet klingt 2 Minispiele? Gladiatoren-Arena nee. oder so? Aber von we welches Minispiel haben wir gesprochen? Ich wir haben über Quent gesprochen. Über Quent bei Witcher. Witcher 3, genau und das Orlok war's. Dankeschön, das war's. <lacht> äh, und da finde ich auch,
0: hat The Evil Within 2 ein sehr gutes Minispiel. Eins der, eins der besseren auf jeden Fall. Ja,
1: ja das gefallen. motivierend auf jeden Fall. Echt viel Spaß gemacht, das Spiel.
2: Wäre The Evil Within 2 mit Autos besser gewesen? Nein. Aber dann
0: müsste die Welt noch größer sein,
1: damit das Sinn macht.
2: Aber das wäre dadurch noch weniger unheimlich. <lacht>
1: <lacht> Am besten, man lasst es alles an den Tag spielen, kein Dunkelheit mehr drin, damit alles ganz, ganz locker ist. Das, ich das, muss das, sagen,
0: das, äh, jetzt werden mich viele Leute zu Recht auslachen, aber ich fand ja auch Deadly Premonition sehr gruselig, sehr unheimlich im Passagen. Und ähm, da kann man ja wirklich mit dem Auto durch die offene Welt fahren. Die Autophysik ist die Kat ist absolute Ruhigbar. Katastrophe. <lacht> ja, aber das gehört ja auch irgendwie zum Charme des Spiels. Und ab einem gewissen Punkt in dem Spiel, man ist in dem Auto eigentlich immer sicher, da kann einem nichts mehr passieren. Und ab einem gewissen Punkt gibt es so riesige Hunde, die dann dein Auto verfolgen und dich von der Straße rammen. Und... Ab dem Punkt bin ich nachts nicht mehr rausgegangen, weil das war schon für mich sehr schlimm, dass dieser Safe Spot, dieses Auto mir genommen wird und plötzlich werde ich in dem Auto quasi verwundbar und überall sind diese Riesenmonster auf der Straße. Das war krass. Ich glaube, man kann, man, also, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für die meisten Leute, aber ich glaube, man könnte auch mit Autos guten Horror verkaufen. Ich glaube, es wird mhm. gehen. Ja, tatsächlich, ja. Alan
2: Wake war ja ursprünglich mal als Open-World-Spiel angelegt, das war aber zu der Zeit viel zu überambitioniert, deswegen haben sie ja was Kleineres draus gemacht, aber diese Autoparts sind tatsächlich drin geblieben, dass du halt ins Auto steigen musst und quasi durch dieses äh, ver verseuchte, dämonisierte, durch diese dämonisierte Stadt fahren musst und die Wege sind extrem eng und äh, das finde ich halt ziemlich cool, aber du musst halt irgendwie eine Einschränkung geben. Also, es darf halt nicht wie GTA sein. Und Open wie? World braucht für Horror immer noch Einschränkungen, aber ja.
1: Wie fandest du Alan Wake? Also remastered oder original?
2: Ich habe das Remaster gespielt. Ich muss sagen, dieses äh, Feature mit der Taschenlampe, das erschöpft sich sehr schnell, finde ich. Also, oh, das Gameplay ist auch schon uralt. Also, das dürfte gern ein bisschen moderner sein. Aber ansonsten finde ich das vom so <lacht> Schriftstellersplot sehr interessant. Ich, ich,
1: was bei mir der Horror war bei dem Spiel, also, ich fand das Spiel nicht gut. Ich habe ja gestreamt mhm. und der Horror an dem Spiel war die Soundeinstellung. Du hattest quasi, du konntest ja den, äh, ich glaube, es gab zwei Soundeinstellungen, die du höher, leiser machen konntest. Und egal was du machst, du hast immer eins nicht verstanden. Und im Stream war das nochmal schlimmer, weil jeder, der dir zuschaut, je nachdem auf was er schaut, hört nochmal anders. Und du konntest da nur einstellen hin und her. Du hast es nicht geschafft, dass du wirklich komplett guten Sound hattest bei dem Spiel. Das war so schlimm. Also, weil die, die Sequenzen, Abmischung ne? war so
0: schlecht einfach. Ja. Die, ach so, okay. Du hast äh, ja, ja.
1: Sequenzen, die waren so leise auf einmal. Du hast nichts verstanden die ganze Zeit. Das war, gar, das war grottig. Ich dachte, was macht ihr da? Was habt ihr da gemacht? Das Spielprinzip <lacht> an sich mit der Taschenlampe blenden und dann erstmal so die Aura zerstören dann schießen. Ja. Finde ich ganz cool. Aber es, es war an sich für mich, hat das Spiel gar nicht funktioniert, muss ich sagen.
2: Ist auch schon sehr alt, muss man dazu sagen. Ja, das stimmt. Bevor wir jetzt zum
0: Spoiler-Part übergehen, wo wir gerne noch mal über den Schluss des Spiels und so weiter reden können, wo du ja schon meintest, Michael, dass das für dich noch mal eine Stärke ist, würde ich gerne noch mal eine These von mir in den Raum stellen, die ich mir gestern beim Spielen gedacht habe, und ich würde einfach gern hören, was ihr davon haltet oder wie, ob ihr das ähnlich seht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl wenn man The Evil Within 1 und 2 miteinander vergleicht, dann war The Evil Within 1 so ein bisschen konzipiert als eine ziemlich coole Geisterbahnfahrt. Man steigt am Anfang aus, man fährt relativ geradlinig durch, es gibt verschiedene kleine Themengebiete. Ne, die man Skilette, steigt ja am Anfang die aus, hast du gerade gesagt. Die Geister. Ja, man kann auch am Anfang okay. schon aufsteigen. <lacht> Mental. Aber man steigt am Anfang ein und am Schluss kommt man wieder raus und man hat seine Geisterbahnfahrt erlebt, alles schön und gut. Währenddessen versucht, finde ich, der zweite Teil, wenn man in dieser Metapher bleibt, so ein bisschen ein ganzer Vergnügungspark zu sein. Und ich finde, das ist so ein bisschen das Problem an der Geschichte, weil nicht jeder Stand diese Qualität von dieser Geisterbahn erreichen kann. Die steht immer noch in diesem Park, aber ist halt nur noch eine Attraktion von vielen. Was sagt ihr dazu?
1: Kann ich so unterstreichen, auf jeden Fall. Das wird, ja, ähm, es gibt da ein ähm, YouTube-Video. Ich weiß nicht mehr, wie, wer, äh, von, welcher, von welchem ähm, Label das Video war, aber ähm, die haben quasi dann in dem Video beschrieben, was eine gute Open World, was eine schlechte Open World, haben das anhand von The Within 2 erklärt. Die haben auch gesagt, es ist einfach zu viel am Ende. Das ist wirklich, du kannst so viel looten und machen und am Ende interessiert es eigentlich gar nicht, was du lootest. Und äh, das ist ein Kontrapunkt, aber ansonsten haben sie auch immer positive Punkte erklärt in der, in der Open World von The Within 2. Aber da hast du vollkommen recht, das, das Spiel will zu viel. Das ist das Problem. Das ist wie in dem Film Welcome to Roken City. <laughs>
2: Man muss auch dazu sagen, jetzt äh, zumal äh, quasi in diesem Themenpark diese Wohnhaussiedlung viel zu viel Raum eingenommen hat. Und wenn ich da keinen Bock mehr drauf habe, muss ich trotzdem drin bleiben. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, muss ich später sowieso noch mal durchgehen. Und äh, es ist ja nicht so, dass ich da Möglichkeiten bekomme, mir das geilste Erlebnis zusammenzustellen, sondern ich werde wie in einer normalen Open World ausgesetzt und jetzt gehe ich mal beschäftigen, gefälligst. Und ich mir denke, ja, aber ich würde mich gern spannender beschäftigen. Deswegen, ich bin tatsächlich gar kein Fan mehr von Open Worlds, weil ich mir denke, so eine lineare Handlung kann mir viel mehr Inszenierung bieten als in der Open World. Ich weiß aber auch, dass die Leute diesen Traum von Freiheit brauchen. Wir wollen 200 Stunden Spielzeit. Aber das merkt man zum Beispiel jetzt auch bei Assassin's Creed. Die Leute würden jetzt zum Beispiel gegen 20 oder 40 Stunden spielen nichts einzuwenden, wenn das inszenierungstechnisch von A bis Z ultra geil ist. Weil, tut mir leid, füllen der Open World spannend, das ist nicht so einfach. Und ich weiß, die Entwickler springen oh ja. da gerne drauf auf. Ach, schwer. Leute, machen wir jetzt mal in der Open World. Das ist, das ist halt nicht einfach. Deswegen, ähm, da musst du halt, dir ja extrem mhm. viel Geschichte ausdenken. Vor allem
1: Echt extrem, vor allem bei äh, Ghost of Tsushima ist mir das aufgefallen. Ich habe am Ende ich hab angefangen und dachte mir: ey, fuck you, ich habe keinen Bock drauf. Ich mache die Story durch, ich war eh schon overpowered, bis zum geht nicht mehr. Und dann hat es einfach keinen Reiz mehr gehabt. Das Spiel null.
0: Ja. Das ist so ein bisschen ein Problem mit Open World grundsätzlich, das stimmt. Ich finde, es gibt so Genre, da eignet sich eine Open World durchaus und da kann man die dann auch meistens gut machen. Ne, Das sind zum Beispiel so diese großen Bethesda-RPGs, ein gutes Beispiel dafür. Die haben jetzt auch stärkere und schlechtere Open Worlds, aber da macht es Sinn, dass man diese Welt bereist, sowohl von der Story als auch von der, von der ganzen Lore und von dem, was man erleben kann. Aber es gibt halt vielleicht Spiele, die wirklich als lineare Spiele eigentlich besser wären, aber ich habe das Gefühl, aktuell und schon seit einigen Jahren sich gerade AAA-Entwickler und Entwicklerinnen-Studios gar nicht mehr ein lineares Spiel zu machen, weil Open World kann man verkaufen 100 Mal so groß
1: wie ja, das letzte ja, ja. Spiel. Leider.
0: Ja, genau. Ob es dann 100 Mal so gut ist,
2: das wäre mir lieber. Aber naja,
0: gut. Darf
2: <lacht> ich Star auch. Wars. Also ich wollte nur sagen, Star Wars Jedi Fallen Order. Das ist für EA immer noch eine Überraschung. Aber es war kein Open World Spiel und es war erfolgreich. Also es gibt natürlich den Weg, dass die Leute sowas auch geil finden. Also klar, äh, ja. klar.
1: Das äh, darf ich äh, meiner Meinung zu den besten Open-World-Spielen mal äh, nennen. Das ist ein sehr altes Spiel. Natürlich. Ich äh, weiß nicht, ob ihr es kennt, und zwar Final Fantasy X. Okay. <lacht> weil Ja, das ist äh, lustig, weil äh, Final Fantasy ist eigentlich kein Open-World-Spiel, aber am Ende kriegst du das Flugschiff und kannst alle Orte bereisen und überall gibt es neue Quests. Du kannst neue Bestias freischalten, du kannst neue Gegner besiegen, du kannst ganz viel Neues looten und machen und tun. Das fesselt mich so extrem heute noch Final Fantasy X. Das ist so geil.
0: Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, Final Fantasy X habe ich nicht gespielt. Deswegen keine Ahnung. Aber ich kenne das tatsächlich auch von älteren Final Fantasies. Dieses Konzept, dass man am Anfang relativ linear durchgeht und dann plötzlich passiert ein Ereignis, durch das sich die Welt öffnet. Und das finde ich schon auch ziemlich interessant und spannend, dass man dann auch mehr viel freier und mehr bereisen kann, aber auch wirklich zu dem zurückkehren kann, wo man schon war, was sich aber verändert hat. Aber eben dann plötzlich in einer Open World, die vorher noch linear war. Das ist ein interessantes Konzept, das ja im Grunde witzigerweise genau das Gegenteil von The Evil Within 2 so ein bisschen ist, vom Aufbau her.
1: Ja, das stimmt, ja.
2: Ich muss sagen, Bethesda ist RPG oder RPGs sind einfach so das beste Fundament für eine Open World, die kannst du halt spannend füllen. Ich finde, bei Adventure funktioniert es nicht. GTA ist ein interessantes äh, Beispiel dahingehend, weil du hast eine Open World, in der aber ganz viele Missionen stattfinden und du kannst ja trotzdem diese Welt erkunden und du hast diesen Reiz, dass du dich halt mit der Polizei anlegen kannst. Deswegen, das ist GTA eine Ausnahme. <lacht> äh, es funktioniert halt bei Assassin's Creed-Spielen für mich, äh, funktioniert es da überhaupt nicht. Deadly Premonition ist auch nochmal ein sehr interessantes Beispiel. Äh, Evil Within ist für mich ein schlechtes Beispiel für eine Open World. Uh, wie gesagt, das hätte gerne klaustrophobischer sein können. Oder mehr Abwandlung. Ich hätte gerne ein, gern ein bisschen mehr zum Erkunden gehabt. Auch ein sehr schlechtes Beispiel für eine Open World ist CD Projekt Red. Wunderschöne Kulisse, aber du kannst absolut gar nichts in dieser Welt machen.
0: Also, meinst du jetzt
2: Cyberpunk? Was habe ich gerade gesagt? CD Projekt Red. <lacht> habe ich gerade CD Projekt Red 2077 gesagt? Mensch, das wäre ja zu geil. Nein, ich meinte natürlich Cyberpunk. Ja. Das ja. da hat man halt
0: immer wieder die gleichen Gangkämpfe gegen unterschiedlich angezogene Personen. Das ist eigentlich alles, das stimmt. Naja. Ja, ja, so ist das. Na gut, wollen wir In den, den Spoilerpart part vordringen? Ja. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch <lacht> loswerden wollt vorher? Oder Chevy?
1: Uh, nö, ich freue mich auf den Spoilerpart. <lacht> ich ich
0: ähm, seid ihr vorgewarnt? Ab jetzt beginnt der Spoilerpart. Wir werden jetzt über wichtige Storypunkte und das Ende des Spiels reden. Wenn ihr selber noch spielen wollt, ich und Chevy würden es euch empfehlen, da Michael eher nicht so... <lacht> dann macht jetzt lieber aus oder hört euch dann den Schluss noch an. Äh, Timecodes findet ihr normalerweise immer in der Beschreibung oder Infobox. Und ja, Spoilerpart beginnt. Wer will anfangen? Über was woll wollen wir reden?
1: Das ist, das ist sehr schwer, weil theoretisch kann man ja in der Mitte schon anfangen, weil in Mitte passiert so das Geiste fast schon. Ähm, aber man muss ja eigentlich am Anfang anfangen, also wie, wie, wie Sebastian da in die Situation kommt, wo man wieder ins STEM gehen muss, weshalb, warum, was passiert. Und äh, da ist es so, dass die Kidman ihn praktisch aufspürt und ihm dann irgendwann sagt, ey, deine Tochter ist gar nicht tot, sie lebt noch. und Weil er dachte die ganze Zeit, ey, Tochter, meine Tochter ist im Feuer gestorben, äh, im Haus. Und ähm, ja, er macht sich halt äh, Vorwürfe und säuft und ist halt runtergekommen, der Kopf. Und dann kommt auf einmal die Kidman und sagt, nein, die Tochter ist gar nicht tot. Sondern wir haben sie gekidnappt und haben sie an, an das STEM angeschlossen. Und deshalb musst du uns helfen, weil wir kriegen... Das ist Was? Was? Ich verstehe es immer noch nicht. Da
0: ist so viel seltsam an dieser ganzen
1: Story. Das, ist das, so ist, das Spiel
0: geht wirklich so los und sagt: Hey, kannst du dich noch an deine ganze Backstory aus dem ersten Teil erinnern? Scheiße. Ist doch. kompletter Bullshit. Egal. <lacht> aber du warst
2: im ersten ziemlich cool, deswegen hätten wir dich jetzt im zweiten auch gerne. So, Erklärung abgeschlossen. Vor allem, sie haben seine Tochter entführt. Ey, Sebastian, sorry nochmal, wir haben deine Tochter entführt. Ja, das macht mich ziemlich wütend. Ja, wir haben so Experimente mit ihr durchgeführt, aber jetzt ist das irgendwie nicht. Hat es nicht funktioniert und ihr kommt jetzt wirklich zu mir, um, damit ich euch helfe, ihr Bastarde. Ja, ja, <lacht> ja genau. genau. Es ergibt es überhaupt ist. keinen Sinn. <lacht> So auch keinen, ich ich würde den ja auch von Anfang an misstrauen, weil das, ja diese, das ja. ist ja diese Firma, das ist ja Mobius aus dem ersten Teil, wo ich mir denke, Leute, was ist das jetzt eigentlich mit Ruvik? Habt ihr Ruvik bekommen? Ja, Ach ja, stimmt, scheiße. Nee, stimmt, das haben hab wir ja, auch nicht ja. hinbekommen. Ah, scheiße.
0: Es ist wirklich, es geht los mit. Weißt du doch, deine tote Tochter? Ja, ich habe gute und ich habe schlechte Neuigkeiten, was
2: das angeht. <ist. lacht> ah. Das Spiel, das Spiel ist so unterhaltsam ab dem Punkt, wo es cringe wird, also wo es mich nur noch unterhält und nicht mehr gut ist. Also Ach Mann. Und warum kommt da ein Priester drin vor? Ich verstehe es nicht. Oh ja. ja, das ist ja. kein
1: Priester eigentlich. Ne? Er ist Eben, ja kein das macht es ja noch, noch
2: komischer. Er ist kein Priester.
1: Nein, nein, er ist kein Priester. Er hat sich nur, ist halt so wie typischer Sektenführer, er hat sich selber zum Priester ernannt, um seine, um seine äh, Gilde drinnen in dem Stem anzuführen. Er war ja kein Priester, er war ja eigentlich ein Psychologe oder irgendwas. <lacht> so ein,
2: ein CEO oh, nein, 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 nein.
1: oder ein hohes Tier. Genau, keine Ahnung. Sowas.
2: Warum muss das so komisch tropeartig sein, dass da alles drin ist? Also quasi, alle, sind die, alle haben die sich quasi gelangweilt. Ne? die waren in so einer perfekten Welt und dann war es dann logischerweise langweilig. Und dann hat einer gesagt, ja, ich fange jetzt als Künstler an. Der andere hat gesagt, ja, ich bin jetzt Priester. Und ein anderer war, ja, jetzt bin ich Psychopath und lass alles durchdrehen. Und die feiern da voll die fette Party und Sebastian kommt vorbei, um alles kaputt zu
1: machen. Ja, ja, also der, der Valentini, der erste Künstler, der war ja auch im echten Leben Künstler, aber er ist halt praktisch ähm, durch diese ähm, Aufnahme, durch dieses Moose-Center, wie es da genannt wird, ähm, gekommen, durch die die Hoffmann ist ja halt die Psychologin, die halt mhm. die Kandidaten ausgesucht hat für das STEM und ähm, da durchgekommen und die hat halt nicht gemerkt, dass es halt ein kleiner Psycho ist im Kopf. Der hat dann angefangen, ja, was ich auch nicht verstehe, was, du bist eine Psychologin und merkst das nicht? Im Ernst jetzt?
2: Vor allem den Fehler haben sie schon beim ersten Mal gemacht, wo sie gesagt haben, ja, wir töten Ruvik und nehmen sein Gehirn. Ach, scheiße, da sind noch die ganzen toxischen Gedanken drin. Ich, die sind eigentlich unbelehrbar. Also ein Wunder, dass dieses Unternehmen überhaupt noch existiert. Da sollte Umbrella mal vielleicht helfen. Aber ja, das man findet vor allem dann in der, in der letzten Hälfte oder kurz vor Schluss des
0: Spiels findet man ja dann auch Dokumente über diese Bosse, die man bekämpft. Man findet auch so Dokumente über diesen äh, Künstler und da wird auch in seinem Profil erwähnt, also die wussten das, dass der halt schon irgendwie in der Vergangenheit ziemlich bizarre und obskure Kunstwerke gemacht hat von zerstückelten Frauenkörpern und so weiter. Aber die haben Egal. sich jetzt auch nicht so viel dabei gedacht, <lacht> weil das, das ist halt ein Künstler. Ne? Die sind halt so.
2: <lacht> weißt du, welchen Vorteil Horrorspieler haben, wenn sie alles aufbauen müssen, um Leute zu erschrecken, sie müssen es am Ende nicht noch begründen, weil dann läuft es dann Gefahr, dass man es nicht begründen kann. Also, ach, das hätte man alles ein bisschen obskurer halten können. Und ich möchte hier einen Aspekt anmerken, weil du hast in dieser letzten Mission, spielst du ja auch nochmal äh, Kidman, weil Mobius wird auch quasi äh, am Ende dieses Spiels komplett zerstört. Das war nämlich geil, weil ich mir dachte, Leute, ich will diesen Scheiß nicht nochmal einen dritten Teil lang machen. Wir werden dieses Unternehmen jetzt platt machen. Und danach <lacht> arbeiten Leute, die sich mit sowas auskennen. Und quasi kann sie alle Leute umbringen aber Kidman nicht, weil die hatte ja den Chip schon vorher rausgenommen. Aber alle anderen haben schön brav ihren Chip drin gelassen, damit sie alle sterben. Also.
1: Ja, so, verstehe ich auch oh. nicht, warum andere die Chip rosten. Nein, wir, nein, nein, der Chip muss drin bleiben. Das, ist, das dürfen wir nicht. Das ist im Vertrag okay, nicht Kidman vorgesehen. Kidman ist die
2: Einzige, die denken kann. Kidman ja, ist die Einzige, genau. die coole DLCs hat. Kidman, ja. ich, will, ich will The Evil Within 3 Kidman haben. Es, Aber ja. Was ist
1: das Coolste an Mobius? Das Symbol? Nein, das Sofa. Diese, diese verfickte. Couch. In diese Riesenzentrale ist noch so eine coole Leder Couch drin. Ich finde das so geil. Und der Typ sitzt da einfach drauf, so in der Mitte, eine Dreier-Couch sitzt allein in der Mitte. Und ich Mit finde dunklen cool. Gesicht, ne? Mit ja, ja. Ich, ich genau. finde es so cool, ja. wie, dass man die Idee hat, in so eine Riesenzentrale eine Couch hinzustellen. So, das, das, gehört ja zu dem, das gehört ja zu deren Stil, das
2: erinnert mich so ein bisschen an Control, aber ich habe die auch nie ernst nehmen können, vor allem ich weiß nicht, wie diese Bosse das immer hinkriegen, dass die dieses dunkle Gesicht haben, ist das ein Skin oder ja. was tun die sich da drauf, bis man <lacht> einer mit einer Taschenlampe reinschaltet, es also, sind so viele Klischees, aber ja, okay. Also im Endeffekt, ich fand das, also
0: deswegen auch diese Vergnügungspark-Analogie vorher, weil ich finde, The Evil Within 2 will da so viel machen. Da geht es eben los mit diesem Künstler und dann sind auch die Motive immer quasi ne, so bizarre Kunstwerke und auch seine Monster sind irgendwie so Skulpturen und dann sind da Kameras eingeflochten und Kameraauge, dann kommt dieser Sektenführer, dann wird es mittelalterlich und der greift dann äh, Sebastians Psyche an und dann es ja sogar, das fand ich irgendwie echt einen schönen Moment, kurz vor Schluss, so eine Boss-Monster aus dem ersten Teil-Compilation. Ja. Da kommt plötzlich erst der Kettensägen-Kerl, dann der safe kopf und dann noch mal die Lisa? Nee, heißt Laura. sie Lisa? Laura, Laura. genau. Um, und man muss noch mal gegen die drei kämpfen. Geilste Moment und ever im Spiel. Fand ich oh, auch super cool. so
1: gut ey. Aus einem guten Spiel, ja. <lacht> <lacht> nein, nein, aber diesmal der auch den Kettensägen-Typen wirklich Erledigt. Das fand ich halt so cool gemacht, inszeniert diese Szene. Wie er, wie er den mit dem Messer in, in den Hals, diesmal nicht. Und dann die Ketten sehen und zerteilt das wie einfach. Und diese, dieser Gesichtsausdruck vom Sebastian, wenn er schreit, so richtig, richtig Maniac, so richtig Psycho, ich hab's geliebt. Ich hab schon bei uns erwähnt, beim Pet, ich will so ein Poster haben. Mit diesem Gesichtsausdruck <lacht> vom Sebastian. Wie er gerade das Blut ins Gesicht spritzt, das sieht so gut aus einfach.
2: Die sind alle so Psycho. Aber ja, okay. Ist egal. Ja, stimmt schon. Also, wir dürften nicht in so einen Stam reingelinkt rein werden. Ja, ich würde wenigstens die Leute vorher analysieren, wer da reingeht. Ne? So, wir nehmen, wer kommt. Ne? Ja. Sebastian, egal. wir haben alle reingelassen. Ja, und was ist jetzt passiert? Es ist komplett durchgedreht. Ja, ich habe es euch gesagt.
0: Das ist aber auch, das ist so ein Punkt, das meinte ich vorher mit teilweise passen die Regeln von der Welt nicht so ganz zusammen. Weil Kein es Sinn. wird ja, wie ich schon gesagt habe, erklärt, dass die Welt so ungefähr unsere physikalischen Gegebenheiten hat und es existiert in der Welt, was bei uns existiert, weil im unterbewussten Kollektiv sind sich alle einig, dass das so zu funktionieren hat. Aber dann fangen die ersten Leute, sich an den Monster zu verwandeln. Die merken das auch und isolieren die und machen Experimente und schreiben dann so, ja, aber wir wissen nicht genau, woran es liegt, weil hier drin in dieser virtuellen Realität kann es ja gar keine Bakterien oder Viren oder Krankheitserreger geben, weil die, na, ist ja alles nur virtuell. Und na, so viele Fragen an der Stelle, weil ich mir denke, okay, aber wenn sich alle kollektiv im Unterbewusstsein darüber einig sind, dass Krankheiten existieren, sollten dann nicht auch in eurer virtuellen Welt Krankheiten existieren? Und wie funktioniert eigentlich eure ganze Elektronik? Und programmiert ihr eure Maschinen rein oder existieren die? Weil die glauben ihr glauben daran.
1: Sie glauben genau, daran, Ihr Wissenschaftler
0: reinholt, die dann wissen, wie es funktioniert und dann funktionieren die. Was
2: ist überhaupt? Wie, welche Regeln existieren in eurer Welt? Ich finde es auch so komisch, dass die einfach so 0,815 Badewannen für ihren ihre Prozedur nehmen. Die könnten einfach modernere Geräte nehmen. Aber einer der großen Knackpunkte, auch bei beiden Teilen, ist es, wenn da ein Psychopath die komplette Kontrolle über diese Matrix hat, wieso tötet dieser Psychopath Sebastian nicht von Anfang an?
1: Ja, das raff ich auch nicht. Das ist so komisch. Er könnte es halt. Also, ja. ich glaube,
2: ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Anti-Sachen äh, Anti gibt. Ich weiß, dass bei Kidman zum Beispiel ist was eingespeichert, dass man sie nicht sofort töten kann. Aber Ruvik könnte ihn töten. Ich glaube, er braucht ihn tatsächlich ja, um rauszukommen. Aber prinzipiell kann er jeden umbringen. Das ist im zweiten Teil, ja. exactly das ja, Gleiche. Ja. Hm.
0: Das stimmt. Ich meine, im, zumindest der Erste, der Bosse im zweiten Teil, der will ja vielleicht auch so ein bisschen mit ihm spielen, der möchte ja ein Kunstwerk aus ihm machen, letztendlich. ne Das könnte man noch so erklären. Stimmt, ja. Aber dieser Priesterkerl, welchen Grund hat der eigentlich, dass er ihn nicht einfach Aber ist es nicht so, dass die noch gar nicht die komplette Kontrolle haben? Die wollen sie nur und haben irgendwie nur so
2: Teilkontrolle, was auch nicht so wirklich erklärt wird. Keine Ahnung, wie viel Kontrolle sie haben, aber Ruvik hatte alle Kontrolle und macht das trotzdem nicht. Aber es war auch so, weil der Creative Director es ihm gesagt hat, wahrscheinlich. <lacht> genau. <der> Nein, <lacht> du machst es
1: mal langsam, mein Lieber, ja. Wart mal ab. Irgendwann kommt schon dein Moment.
2: <lacht> ja, sonst hat das Spiel nur zehn Stunden Spielzeit oder nur zehn Minuten und dann, dann können wir es nicht verkaufen. Ah, okay. Aber dass die auch im zweiten Teil diesen Ruvik
0: komplett ignorieren, als hätte er nie ja. existiert. Aber das kommt ja nicht so ganz komisch. am Ende nochmal
2: eine Sequenz vor, wo der gezeigt wird? Oder wird, Im zweiten wird Teil? Der, ganz am Ende gibt es eine Szene nach dem Abspann, da siehst du noch mal so ein stillgelegtes Lager und da siehst du irgendjemanden. Und ich habe bei Wikipedia auch eben gelesen: also entweder ist es die Frau, die noch lebt, oder ist es Ruvik.
1: Also, also im, äh, am Ende ist es so, dass in den, nach den Credits, meine ich. Teil dann kommt zwei. er, genau, vom Teil 2, da kommt ja die Szene, wo Kidman mit Sebastian und seiner Tochter an der ja. Straße stehen und dann fahren die ja weg. Genau. Und dann äh, fährt die Kamera wieder in diese in die zerstörte Stamp ja. und dann ähm, fährt die an den Bildschirm ran und ja. da blinkt dann kurz äh, eine Leertaste auf. Aber ich glaube, da sieht man keinen. Also da sieht man keine Person. Es soll praktisch okay. Ins, sagen, okay, die Frau lebt noch drin wahrscheinlich. Und dann es ja. irgendwann weiter.
2: Ja gut, wir wissen auch, dass Ruvik ja in diesen Patienten halt geflohen ist. Also Ruvik ist ja draußen. In Leslie, und, genau, ja. Richtig. Und hat ist genau. jetzt kein Gott mehr. Also ist er jetzt einfach nur so ein ganz normaler Psycho. Eigentlich Psychopath. dumm, gell? Das stimmt. <lacht> Eigentlich voll dumm. Aber <lacht> Ruvik macht ein Ding. Warum nicht? Aber ich, man hätte es ja
0: wenigstens so machen können, so wie, wie Sebastian ja alle, also viele Monster und Gedanken aus dem ersten Teil mitnimmt in die neue Welt. Warum hat er denn nicht auch ein Trauma von Ruvik und nimmt den in der Gestalt halt quasi mit, als ein psychologisches Abbild einfach nur? Man das hätte
1: man ja geil. wenigstens noch ne, irgendwie ja, verwerten können. Ja, hätte, auch, hätte auch gefehlt als, als, als Boss-Compilation am Ende noch. Genau. Eigentlich, ne?
2: Genau. Die haben den rausgelöscht, den hat, der hat nie ja. existiert. Sonst hätten sie ja zugeben müssen, dass sie totale Banausen sind, was sie ja trotzdem sind. Ähm, was ich ja lustig finde, wir haben ja so einen Kollegen im ersten Teil, der gar nicht mehr vorkommt, aber es wird ja diese Theorie aufgemacht, dass er doch noch lebt. Das fand ich interessant, dass sie noch weiterhin versucht haben, so ein paar Schlüsse zu äh, ziehen, auch wenn das total unirrelevant Sindlos. diesen Plot ist. <lacht> es ist total. Und ich muss sagen, ich, ich, ich erinnere mich an den Bossgegner, also dass wir am Ende ja als Sebastian gegen die Frau kämpfen müssen. Äh, sie ist irgendein Riesenvieh. Er, er war irgendwie spektakulär, weil er in irgendeiner anderen Welt gespielt hat. Aber ansonsten erinnere ich mich nicht mehr dran. Also, es war, es war mal endlich mal ein bisschen was Lineareres, aber es war auch jetzt nicht so mega beeindruckend wie im ersten halt, wo wir in einem Gehirn kämpfen,
1: weißt du? Ja, das fand ich ganz cool im ersten Teil, gell, mit dem Gehirn. Dass du da auf dem Gehirn rumlaufen musst, fand ich richtig lustig. Ähm, Im zweiten Teil ist halt wirklich, ja, es hat 0815 <lacht> Endkampf eigentlich, ja. Ja, ja aber was ich an dir so sympathisch finde,
2: ist, du magst den zweiten Teil, aber du kannst trotzdem so kritisch dazu sein. Das finde ich richtig. Das muss man gut.
1: ja auch. Ist ja, wenn man alles, Ich habe dem, hab dem Teil eine Eins gegeben, weil ich finde es saugeil zu spielen. Aber trotzdem hat es auch seine schwachen Seiten. So ist ja nett. Ich, ich, okay. ich, ich könnte es immer spielen, aber trotzdem gibt es Sachen, worüber ich mich immer wieder aufregen könnte. Wie zum Beispiel, dieser Typ, das ist ein Kopf, der kann drei Sekunden sprinten. Was? Warum? Ganz ehrlich. Also Alkoholiker. Ich hab's ja, nicht.
2: Alkoholiker. Das könnte man lore-technisch tatsächlich am einfachsten begründen. Der Rest ist totaler Schwachsinn. Wahrscheinlich. Ja. Er, er kann zwar
0: von jeder Munitionsart nur drei Kugeln mit sich rumtragen, aber dafür hat er auch 20 Waffen irgendwo in seinen Hosentaschen. Die haben halt auch ihr Gewicht.
1: Aber da habe ich auch schon angefangen, da müssen wir auch anfangen bei, dass, dass Lyon in riesig viel mit dem Koffer rumrennen musste. <lacht> ja, ja, also, das ist Koffer. Also, das ist ja auch der. Das halt immer, man muss halt sagen, was. Kann man noch verkraften an Unlogik Gar nichts. Und Fast <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, nie. Also, ich kann da sehr viel Suspension of Disbelief ja, es Gerade wenn es um Inventar und sowas geht. Der Hammer Space, das passt schon. Ja, ja. Äh, ich fand das ganz interessant, beziehungsweise. Interessant, was wollte ich sagen? Ähm, Im ersten Teil, der hat halt von der Story her auch noch den Vorteil gegenüber dem zweiten, dass der halt quasi auch mit einer Mystery-Story -Story daherkommt. Weil man merkt ja, schon sehr ja. früh, okay, in, in, dieser, in diesem Spiel ist irgendwas absolut nicht in Ordnung. Die Welt funktioniert nach komplett anderen Regeln als unsere Welt. Wir wissen aber sehr lange nicht, was los ist. Und dann spielt das Spiel ja auch ganz oft mit dieser Symbolik von Sebastian liegt in Wirklichkeit in irgendeiner alten Wanne und wir sehen immer diese Gehirne, ne? dieses Gehirn, das irgendwie so in Dornen gewickelt ist oder in, in Kettendraht, na wie heißt, Stacheldrahtzaun und eben so, so, Alte, modrige Badewannen, die quasi auch diese Zellen symbolisieren, in denen die Menschen wirklich drin legen, wenn sie sich mit dieser VR-Welt da verknüpfen. Und das wird aber ganz lange nur so angeteast, aber man erfährt lange nicht, was wirklich los ist. Und erst dann mhm. irgendwann macht's Klick und man denkt sich, ah, okay, deswegen sieht das so aus und das ist diese Symbolik, alles klar. Im zweiten wird einem ja von Anfang an alles genau erklärt. Und selbst wenn nicht, wüsste man ja aus dem ersten Teil schon, was los ist. Und da startet halt der zweite Teil einfach schon mit einer mit mit mit, mit Schwäche. Dieser Mystery-Teil fehlt. Das ist so ein bisschen wie ein Horizon, wo der erste Teil eben noch diese saukoole Mystery-Story hat, von wegen, wie ist die Welt eigentlich untergegangen. Und der zweite hat die halt nicht mehr. Und das fehlt halt. Der kann noch so eine schöne Geschichte erzählen, das Mysterium dieser Welt ist schon gelüftet. Also, was soll da noch kommen? Habt ihr ähm. Shutter
2: Island gesehen? Mhm. Ja, voll es geil. Ge es ist nicht möglich, Shutter Island 2 zu drehen. Das würde absolut keinen Sinn genau ergeben. Das würde auch, nicht genau funktionieren. <lacht> ich muss aber sagen, dafür, dass wir diesen Plot schon immer haben, oh Gott, ich bin in der Matrix, einer Matrix, einer Matrix, einer Matrix. Finde ich so, den ersten Teil haben sie es gut gemacht. Es war natürlich sehr unangenehm, alles auf einmal. Und ich muss sagen, was ich so ein bisschen komisch finde, man fragt sich ja die gesamte Zeit, seit wann sind die in dieser Simulation? Und bei Teil 1 ist es ja so, die sind ab dem Punkt in der Simulation, wenn die diesem äh, Polizeiauto fahren und plötzlich dieser ganz komische Sound an denen vorbeikommt. Ja, ja, werden, ja. Genau in dem Moment werden ja. sie ohnmächtig gewesen und dann hätte man sie an die Welt angeschlossen. Ja. Das ist alles so ein bisschen
1: oh. Schwammig ein bisschen. Naja. naja. Ähm, Übrigens, ein, ein Game, was wirklich einen extrem geilen Storyplot hat am Ende noch, ist ein sehr altes Game, PS3-Zeiten, Enslaved Lost Odyssey, kennt ihr das?
2: Mhm, aber ich kenne ja, den Plot nicht. nicht. Geil. Vorsicht. <lacht> <lacht> ja, wenn ihr den Plot nicht kennt.
1: Oh ja, nee, das, also du musst Hast du nicht durchgespielt, oder, oder,
0: Nee, nee, ich hab's nur, ich, ich kenn das nur, ich habe es auch selber nicht gespielt, ich kenne das nur von, ne, von Videos, Tests früher, ich habe das mitbekommen. Aber ihr dürft von mir jetzt gern, wir sind schon im Spoiler-Part, ihr dürft mir ruhig sagen, was der Plot-Twist ist.
1: Na, nö, nö, nö. nö. <lacht> wenn du es wissen willst, musst du muss Ich werde es nachher so sowieso googeln. <lacht> <lacht> ich
2: gebe dir die Fähigkeit des spoilern. sei vorsichtig damit. Ja, <lacht> nee, dann bin ich vorsichtig auch, damit. Auch für <lacht> unsere, auch für unsere <lacht> HörerInnen müssen wir das jetzt ne, Wenn du schon
0: das so, so teest, Ich habe ja, das ach, äh, äh, ich, ich finde ja. das
2: bei unserem Spoiler-Part so ein bisschen interessant. Also quasi gehen die Leute ja eigentlich rein, zu wissen, dass sie nur bei with Evil Within 2 gespoilert werden. Aber das ist ja total der Albtraum, weil man hier über alles gespoilert ja, haben könnte. Wir könnten auch die Story von Game of Thrones jetzt einfach das noch mal spoilern. Ne? Kann vorkommen, Jon Snow stirbt. <lacht>
1: das war doch so, so lange her. Ich kann mir das gar nicht mehr ins Ende Ich weiß noch, die Endsequenz weil ich noch, dass so eine Pyramide ist. Du guckst rein und überall sind so sind Menschen, die arbeiten an Maschinen oder Maschinen arbeiten an Menschen. Ich weiß nicht mehr genau, was ist, was da passiert genau, ich weiß weiß noch, dass es mich so gemeinfuckt hat, dieses Spiel am Ende, weil es so geil war, dieser Plot, dieser, dieser Twist am Ende, dass du dann erst raffst, in der letzten Szene wirklich alles klar, jetzt raff ich das Spiel. Mhm. Und das war geil in dem ganzen Spiel.
2: Ja, ja, genau. Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte nur anmerken, ich finde, wir haben ja schon ganz viele Mindfuck-Twists gehabt und ich finde es immer schwieriger, einen neuen Mindfuck-Twist zu äh, konzipieren, weil die Leute ja schon so viel gewohnt sind. Und ohne dass ich hier irgendwas spoilere, ich finde Rick und Morty machen das richtig auch mit Staffel 5, dass man dem Ganzen noch einen draufsetzt, dass man sich dessen bewusst ist, dass es schwierig ist, heutzutage Twists zu generieren und dass du dann einen Meta, 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 Meta-Twist einbauen musst. So, soll, Aber, ich, ja. soll ich
1: dich mal sauer machen? Ich kenne Rick und Morty nicht. Ich ist hab's okay, nie, ich deswegen,
2: hab's das, dann sei es dir empfohlen. Deswegen habe ich dich ja nicht gespoilert. Ich Aber das ich es Fall Fall mal gucke. Ja, gesagt, sei dir so empfohlen.
0: Kann ich auch empfehlen. Ja. ja Würde ich auch sagen. Sollte man sich zumindest mal anschauen, die ersten paar Folgen. Wenn es nichts für einen ist, ist es nichts für einen. Aber wenn schon, dann ist es verdammt gut. Das schon. Na genau, aber dieser Plot-Twist, den hat halt quasi der erste Teil schon verbraucht. Da hatte The Evil Within 2-Story-Technisch halt einen echt schlechten Start, einen schwierigen Start. Die hätten vielleicht was ganz Neues machen sollen, aber was willst du Neues machen, wenn du mit so einer komischen VR-Bewusstseinsverbindenden Technologie im ersten startest? Wenn es ein Universum ist, in dem es übernatürliche Elemente gibt, hast du halt andere Geister und einen neuen Hexenkult oder was weiß ich was. Wenn es in der Resident-Evil-Welt mit Biowaffen spielt, hast du halt einen anderen. Einen Erreger oder ein Kult, der mit irgendwelchen anderen Parasiten rumexperimentiert. Aber was macht man jetzt mit dieser Gedankenverbindungskontrolltechnologie großartig ich, Neues, außer nochmal Gedankenverbindungskontrolltechnologie? Ich,
1: Gedankenverbindungs ich glaube, das Problem ist einfach, du hast zu viele Möglichkeiten. Das ist das Problem. Also du hast im ersten Teil ja schon damit so viel... Also so viel ausgeschöpft, kann man sagen, weil da ja durch diese ganzen Szenenwechsel und Mittelalter, dann bis, gehst du durch den Tür bis in einem Sonnenblumenbeet auf einmal und sowas. Also du hast schon so viele starke Sachen geliefert, dass im zweiten Teil, für, finde ich, schwer ist, das nochmal zu toppen mit diesen Elementen.
2: Zumal sie es ja überhaupt nicht versucht haben, weil sie ja. im zweiten einfach runtergegangen sind. Ich glaube schon, dass es härter gewesen wäre. Aber wir werden diese e Ebene niemals sehen, weil immer runtergefahren wird. Weil, weil wenn es schon gut ist, darf es nicht noch besser werden. Dann darf es eher wieder äh, softer werden. Und Ich finde schon, du hast bei Teil 1, hast du ja dieses, wo bin ich ja eigentlich drin? Und bei Teil 2 hätte man dich eine richtig krasse Altraumwelt schicken können. Dann hätte mich das auch nicht gestört, dass es die Matrix ist. Dann hätte ich sogar Schiss davor gehabt, weil jetzt weitaus mehr Möglichkeiten da sind. Aber ich fahre halt nach Pleasantville, ich fahre halt in diese Vorstadt und
1: ja, für Fehlt mich hätte es noch
2: mal sch schlimmer sein können, aber ich auf jeden bin Fall, ruhig. Auf jeden Fall. Ich bin ruhig. Also zumindest für mich auch gerne abgedrehter
0: ja, ich finde glaube. nicht nur vom Horror her, sondern auch von der Inszenierung und von den Ideen her, wow. gegen Ende kommen coole, aber da ist der zweite schon sehr viel sanfter unterwegs als der erste. Der wirft einen da viel mehr in skurrile und bizarre Situationen. Der zweite ist da viel,
2: viel seichter, was das angeht, im, im Schnitt auf jeden das Fall. Ich, ich muss sagen, so das Beste, was sie kreiert haben, war tatsächlich der Einstieg, dass ich nicht nämlich in die Wanne setze und denke, okay, jetzt bist du da, sondern das zieht sich ja, du spielst ja fast, glaube ich, ein gesamtes Kapitel, bis du merkst, okay, wann bin ich jetzt endlich da? Ja, ja, ja. Und dass du genau dieses nicht weißt, wann bin ich jetzt endlich da, das haben sie ganz gut gemacht. Finde ich auch geil. Ra ja. Ah, da ist so viel Potenzial drin. Das ist meine ich, das ärgert mich, glaube ich, bei solchen Spielen am meisten, dass da so viel Potenzial drin gewesen wäre.
1: Ich glaube, eine, äh, eine der ekelhaftesten Szenen in dem ganzen Spiel ist direkt am Anfang, wenn du in das Dorf kommst und dann quasi äh, den Weg langläufst, dann siehst du eine Frau in das, in das Haus reinrennen und die hat so eine ganz komische Stimme und äh, musst essen essen dann gehst du ins Haus rein und lugst durch die Tür und siehst halt so voll einen Berg verschimmeltes Essen und die stopft halt dem einen Jungen immer mehr Essen ins, in den Mund der hat schon der ist schon am ersticken an dem Essen und isst immer weiter und die labert immer musst weiter essen und dann irgendwann haut ihr den Kopf auf die Tischplatte und du siehst nur wie die Nase gebrochen ist und immer weiter essen und essen Alter wie krank bist du ey? das war geil Ach, das klingt wundervoll.
0: Das erinnert mich ein bisschen an die Essensszene aus Resident Evil 7 am Anfang. Wo äh, ja. Ethan quasi gewaltsam, dass dieses, dieses, dieser schimmelige Menschendarm eingeführt werden ja. soll. Ja. Schö schön, schön. <lacht> naja, äh, wenn es ein The Evil Within 3 geben sollte jemals? Was wäre denn eure Hoffnung? Was würdet ihr euch wünschen, was unbedingt aus dem ersten, aus dem zweiten oder vielleicht auch gerade nicht vorkommen sollte? Wie kann sich die Reihe noch weiterentwickeln? Chevy, was sagst Boah, du? das ist
1: echt schwer.
2: Oder willst du anfangen, Michael vielleicht? Oder egal. Äh, keine Open World und wenn Open World, dann anders. Also lieber gar keine. Ähm, eher wie Teil 1, nur noch mal eine Schippe drüber und einfach einfach so das Level halten. Also auch vielleicht ein bisschen. Drü ähm, nö, ich sehe da eigentlich, das das war Teil 1 war vom Gameplay Konzept her perfekt. Deswegen das das haben sie alles verworfen. Ähm, ich habe ich sehe da nicht die Hoffnung drin. Ähm, Normal, nämlich, wenn Horror-Experimente gegen die Wand gefahren worden sind, werden die nicht noch mal gerettet. Das einzige, die einzige Ausnahme ist tatsächlich Resident Evil, aber da sind sie auch extrem wandelbar. Bei, Pff, bei Evil Within sehe ich da nichts. Also, wenn ich mir was wünschen könnte, wäre es geil, aber ich bin kein Entwickler.
1: Ja, es ist, es ist echt schwer. Also, ich glaube, die müssten den Horror vom ersten Teil äh, mit rüber in den zweiten Teil nehmen, weil ich finde den Open World Part ziemlich gut. Man könnten ein bisschen vielleicht ein bisschen. Ähm, knapper machen, ich sag mal so, diese ganzen Laufwege sind ein bisschen zu viel, vielleicht. Wenn man das alles so komprimieren könnte, ob trotzdem die, die Menge an Open World lassen, die man hat, die Möglichkeiten, die Quests, aber ein bisschen komprimiert, dass man nicht so viel rumlaufen muss. Ein Gefängnis zum Beispiel, ja, wo man halt verschiedene äh, verschiedene Szenarien hat oder sowas. Also ich würde da auch lieber eine oder ein, zwei Orte als festes Szenario wählen, wo man dann innen drin wie Sandbox-mäßig halt ein Open World hat, sage ich mal, ja. wo man viel looten kann, viel erkunden kann, eigene Geschichten finden kann, aber halt viel mehr Horror rein, wie im ersten Teil. Auch die Gegner vielleicht vom ersten Teil ein bisschen mehr übernehmen. Die Laura, wie gesagt, fand ich extrem gruselig, fand ich super gut. Inszeniert. Aber ja hat auch einen Hintergrund. Ja, ja,
2: mhm. ja. ja, ja genau. Äh, wenn es Evil in 2 in Silent Hill Downpour in der Welt gespielt hätte, die hätte das viel besser gefunden. Wahrscheinlich viel unheimlicher, aber das ist eine gute Horror-Open-World, aber ja. ja. Aber die Szene, das muss
0: ich auch noch mal, das ist schon, die Laura ist schon eins der legendärsten Horror Monster für mich überhaupt. Die Szene, wenn man die zum ja. ersten Mal begegnet und die steigt aus dieser Blutpfütze raus plötzlich. Das sieht so cool aus. Das ist so gut gemacht. ne Das ist der Hammer. Ja. Total gut. Ja, also ich ich persönlich habe eigentlich nur einen Wunsch für ein Evil Within 3. Shinji Mikami muss aus dem Producer-Ruhestand zurückkehren und wieder die Creative-Director-Position übernehmen. Shin, wenn Shinji Fall. Mikami mitmacht, dann wird das was. Und anders ist es immer ein bisschen ist es fraglich. Ich habe da immer noch Vertrauen in
2: den Mann, der, der muss das machen. Und dann passt Shinji, das. Shinji, schmeiß die Open World raus, bitte. Wenn ich mir nur
0: heißt eins von der darf. Der macht, ne, der macht auch eine gute Horror-Open World. Wir kriegen die erste fantastische Horror-Open World, wenn Mikami dasselbe macht.
2: Garantiert. Das will ich sehen. Aber ja. baue von mir aus einen Easy-Mode ein. Wenn die Leute zu unheimlich sind, scheiß drauf. Mach's einfach.
1: Mach einen Mode rein, wo dann Mach alles Easy-Mode rein.
2: Genau, mit Häschen. Und so. Da fällt mir ein,
0: dass viele Spiele einen arachnophoben Mode mittlerweile haben, wo Spinnengegner mit so 2D-Sprites von irgendwas Niedlichem überklebt werden. Äh, echt? Warum das nicht für Horrorspiele? Aber ja. Wo habe ich das äh, das erste Spiel, wo ich das gesehen
2: habe? Aber mittlerweile kann man Spinnengegner auch in vielen Indie-Spielen ganz deaktivieren. Äh, aber ist das nicht von Obsidian Entertainment, das Insektenspiel? Wie heißt das denn? Äh, Grounded. Grounded, genau. Die haben auch genau. sowas, ne? Ja, Aber genau. davor, wie heißt denn dieses Spiel, wo man so
0: Fabrikketten in der First Person baut auf so einem Alien-Planeten, so Produktionsketten? Nicht ein Maschinario, sondern Sat Satisfactory? Satisfactory. 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 Da gibt es einen Modus, wo glaube ich, dann die so spinnenartige Gegner so zwei drei Sprites von Kätzchen dann oder sowas ähnliches sind. Das finde ich ganz witzig. Alles ja, machbar. Ja.
1: Ne? Das ist, das, ich finde es halt schade, dass man das immer jedem recht machen will. Ich, halt, ich Wenn du ein Horrorspiel machst, mach ein Horrorspiel. Ja, mach alles rein, was dir einfällt, und dann scheiß drauf auf die Leute, die es nicht spielen wollen. Weil, wenn sie es nicht spielen wollen, dann wollen sie es halt nicht spielen. Es ist halt so. Ja, ist dann schlimm. läuft dir
2: aber Kundschaft weg, aber ja, dann solltest du mal einen Easy Problem. Mode einbauen. Dann können sie ja. vom aus einen Easy Mode ja. spielen.
0: Ja, ja nee, aber. Das finde ich schon auch. Das wäre auch so ein bisschen mein Plädoyer an. Ähm Horrorstudios. Man muss die Projekte halt nicht immer gleich für den großen Welterfolg AAA-Supermarkt planen. Macht dann halt kleinere, aber dafür halt dann wirklich gelungene Horrorspiele. Die sind dann für einen kleineren Markt natürlich, ist schon klar. Aber ne, es will halt immer jedes Spiel das nächste, weiß ich nicht, Resident Evil 4 war zum Beispiel sehr erfolgreich sein, aber man sollte vielleicht halt einfach, wenn man Nischen bedienen will, auch mit einem Nischenbudget rangehen und nicht immer ja, das, stimmt. das nächste große, riesen Super-Triple-A-Erfolgsspiel machen.
1: Es ist halt, das ist ja, ich meine, bei Dark Souls funktioniert es ja auch FromSoft-Spiele. Alle boxschwer, die spielen wirklich nur Leute, die wirklich auf boxschweres Zeug stehen. Wenn du wenn es nicht wenn drauf stehst, dann spielst du es nicht.
0: Mittlerweile haben die ja auch ihren Weg in den Mainstream gefunden, ne? Aber Durch eine
1: Open World in Elden
0: Ring,
2: ne? Na gut, aber ich meine, ohne dass sie ihre, ihre äh, Ideale verraten. <lacht> Klar, aber da weinen die Leute halt wieder, wir wollen Easy Mode haben und ich würde ihnen ja auch geben, weil die Erfahrung ja trotzdem drin bleibt.
0: Na, das weiß ne? ich nicht. Ob
2: Elden Ring mit Easy Mode noch äh, die gleiche das wird, Erfahrung wär ist. Wäre kein
1: FromSoft-Spiel, glaube ich, einfach. Also
2: aber ich meine, du, du gibst den Leuten ja die Möglichkeit, es gibt ja diese barrierefreien Funktionen, ne? Und beispielsweise, es gibt ja alles, womit wir das Spielkonzept uns perfekt machen können. Wieso ist das jetzt bei Elden Ring das Problem. Und wieso ist das bei Horrorspielen dann wiederum keins? Zumal du ja meintest, Sebastian, letztens, das Gefährliche bei dir wäre ja, wenn man dir einen Easy-Mode in Elden Ring geben würde, du würdest ihn ja nutzen. Genau. Und damit würde ich mir mein eigenes Spiel, meine eigene Spielerfahrung kaputt machen. Ja, das ist Ähnlich das ist wie Leben, bei
0: Horrorspielen. Genau. Es ist wirklich so. Auch in Horrorspielen würde ich dann
2: quasi den Kettchen-Modus nehmen und ah. mir dadurch aber die Horrorerfahrung kaputt machen. Leute, traut euch mehr zu und ihr könnt jederzeit ausmachen. Und ich sitze auch gerne neben euch und halt euch das Händchen. Ihr werdet es jeden schaffen. Ich glaube an euch. Ja, das ist echt.
1: Ich, ich muss dazu ganz kurz sagen, ich bin, ich war nie ein Horror-Fan bis zu Resi 4. Ich habe, ähm, ich habe damals mit dem Matt ähm, Resi 1 auf seinem alten PC gespielt. Also er hat gespielt, ich habe geschaut. Ja, Und, und äh, ich hatte immer Schiss vor dem Spiel und ich musste immer nachts dann allein nach Hause laufen. Ich hatte immer Schiss. <lacht> ja, Und, und irgendwann habe ich mir gesagt, ey, scheiß auf Resi 4 kam raus. Ich hole es mir. Das sieht gut aus. Ich habe dieses ähm, ein Trailer im Fernsehen gesehen mit dem El Gigante, das habe ich so gecatcht, ich so wieder da rauskommt aus dem Tor und als er zu Matsch schlägt so, ey wie geil, das Spiel will ich haben, da wusste ich doch gar nicht, dass es das ein riesiges riesig Spiel ist und dachte mir, ey, das hole ich mir, dann habe ich gesehen, das ist Resident Evil, dachte ich mir, so schlimm ist Resident Evil gar nicht, alles klar, spiele ich weiter und dann kam, dann war ich, wo ich halt irgendwann Hardcore mit Dreh 7 auch VR direkt, ohne irgendwas von dem Spiel zu wissen, Direkt in vorher reingesprungen und seitdem schockt mich gar nichts mehr, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt Outlast auch gespielt, 1 und 2, und die Spiele waren so langweilig für mich. Die zwei Spiele. Also wirklich, es ist für mich nur Stress, aber sonst kein Horror groß drin. Ich weiß nicht.
2: Das unheimste Spiel ist für mich immer noch Silent Hill 2. Dazu gibt es auch einen ganz großartigen Podcast, den ihr höchstwahrscheinlich schon gehört habt. Das Schade ist, an einem Hardcore-Horror-Mensch wie mir ist, irgendwann schockt mich ja auch nichts mehr. Aber da ist es unglaublich schöner, wenn man dann mit einem Angsthasen ein Horrorspiel spielt, dann färbt ihr nämlich die gesamte Atmosphäre wieder in diesen Terror und ihr könnt nochmal zum ersten Mal Angst haben. Deswegen, meine Einladung steht, wäre jedes, wenn man Silent Hill 2 zum ersten Mal auskostet, ich will nur daneben sitzen, damit ich nochmal Angst haben kann.
0: Aber das muss ich abschließend echt nochmal sagen. Ähm, ihr zwei als extreme Horrorfans oder die gar nicht genug Horror haben können, ne, die immer wieder neue Extreme haben wollen, ihr seid halt auch eine Nische, ne? Ihr könnt halt nicht erwarten, Selber dass Nische. der Mainstream <lacht> dass der Mainstream jetzt Spiele mit euch im Auge macht ähm, und der Mainstream ist halt einfach nicht so Horror
2: -erprobt, was das angeht, wie ihr jetzt Du kannst die Leute halt Angsthasen denn damit müssen sie halt leben, ne? Nee, ist klar, ich weiß, dass ich Nische bin, aber ich darf Angsthase sagen, und damit müssen die Leute leben.
1: Okay. Das ist, ich, das Problem <lacht> einfach, dass man ähm, Also, es ist ein sehr krasses Kopfding bei Horrorspielen. Also, bei mir, ich weiß einfach, ey, ich bin in Spiel, mir kann eh nichts passieren, mir kann, es kann kommen, was will, dann verreck ich halt, mach's noch mal neu. Aber ich irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so dieses, dieses Kopfdenken, dieses Denken schon drin mir kann eh nichts passieren, egal wie schlimm das Horrorspiel wird. Aber ich glaube halt Ahnung.
0: wirklich, der einfache Punkt ist der, das für die meisten äh, ab einem gewissen Punkt von Grusel und von Horror der Spaß aufhört. Dann macht es keinen Spaß mehr, dann ja, ist es einfach ja, nur klar, noch eine klar. negative Erfahrung. Und der setzt man sich halt natürlich nicht freiwillig aus und damit lässt sich dann in der Wechselwirkung kein Geld verdienen. Das ist halt das ganze Dilemma einfach.
2: Deswegen einstellbarer Modus. Wir wollen ja alle nicht super scharf, sondern wir wollen uns den Schärfegraden herantrauen. Deswegen das stufenweise, dass man immer einen Ticken höher drehen kann, ähnlich wie bei der Dusche, ne? dass man die Hitze hoch- oder runterstellen kann. Das ist das Konzept der Zukunft. Ich glaube, ja, aber, das wäre
1: einfach zu für die Programmierung zu krass. Eben, weiß ich mein auch nicht, ich wie leicht
2: sich das umsetzen lässt, so ein
0: Horrorregler. Ich meine, man kann wahrscheinlich viel mit der, mit der Lichtstimmung
1: <lacht> machen.
2: Genau, oh, okay. Gegner runterfahren. Das ist eigentlich, glaube ich, ziemlich einfach. Ja, keine Ahnung.
1: Kannst du selber machen, eigentlich, wenn du sagst, ich mache die Helligkeit im Fernseher ein bisschen höher, das stimmt. dann sieht es schon nicht mehr so gruselig aus an sich. Und
0: natürlich, der Schwierigkeitsgrad, den es ja ohnehin schon in vielen und den meisten Horrorspielen gibt, der macht ja auch sehr viel für die Horrorerfahrung aus, für die Gruselerfahrung. Gegner, die nicht so gefährlich sind, vor denen hat man auch gleich viel weniger Angst. Insofern gibt's es sowas ja auch schon
2: ein bisschen. Ich habe mal gegoogelt, bei gutefrage.net habe ich den Tipp bekommen, um die Angst gegenüber Horrorspielen äh, zu überwinden. Soll man lustige Musik dabei hören? Oh, das ist glaube ich tatsächlich ein sehr guter hm. Tipp,
0: weil früher als Kind, als ich mit ne, dem Nachbarn meiner Oma, einem guten Freund von mir, äh, Resident Evil 2 gespielt habe. Wir hatten furchtbar Angst vor dem Spiel, wir haben uns echt gegruselt, vor allem nachts. Manchmal, wenn es uns zu viel wurde, haben wir einfach nur den Sound ausgemacht. Und plötzlich ist das Spiel wirklich nur noch 30 Prozent zu gruselig, weil die Soundkulisse, ja, die Soundeffekte, die, Sound die Musik machen für die Stimmung einfach wahnsinnig
1: viel aus. Bei dem Spiel eh, auf jeden Fall.
2: Seht ihr, Leute, da ist euer Easy-Modus. Ton aus, Mann. Ton aus. <lacht> Ich meine, dadurch wird's gerade in Horrorspielen oft schwieriger, weil oft
0: die sich Gegner halt nur durch Sound
2: an und nicht durch, durch Sichtbarkeit. 70% naja. des Horrors ist in Shining entsteht durch Ton. Wenn ihr den Ton weglasst, ist Shining nicht mehr unheimlich. Auf jeden Fall.
0: Das stimmt, ja. Aber das ist wirklich interessant, weil du Shining sagst, weil ich, was Videospiele angeht, wirklich auch nicht so eine hohe Toleranzgrenze für Horror habe. Es gibt tatsächlich Spiele, die sind mir dann einfach zu krass und dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Aber bei Filmen habe ich das zum Beispiel überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Film gesehen, der mich schockiert hat. Da habe ich diese Distanz, wo du vorher gemeint hast, Chevy, von wegen du weißt, das ist ein Spiel, da kann eh nichts passieren. So geht es mir mit Filmen. Das ist mir wirklich alles komplett wurscht. Da habe ich schon den krankesten Scheiß gesehen und habe mir gedacht, was für ein Quatsch. Aber bei Spielen, wenn es nur, also wenn ich nur die die Unterwasserlevel mit dem großen metallischen Wal im Bencho Kasui spiele find,
1: wird mir schon ein bisschen mulmig, immer noch, muss ich sagen. Das ist schon mein N64, Mario 64 bei dem Unterwasserlevel mit dem Aal. Ja. Ist mir damals schon, da hatte ich damals schon Schiss vor dem scheiß Alm seine komischen Fratze, ey. Ganz genau. Wer sowas eingebaut auch. hat, gehört geschlagen, ey.
2: <lacht> so ist
0: das. Naja. Ist halt jeder individuell. Ich glaube, es ist schwierig, das im Mainstream alles in ein Spiel zu packen. Ne? Aber vielleicht sind ja wirklich auch Gruseligkeitsregler in Horrorspielen die Antwort auf diese auf dieses Problem, wenn sie denn
2: technisch, wenn sie denn äh, von der Arbeit ja, her umsetzbar sind. Wer weiß. Ein bisschen an der Open-World sparen und ein bisschen mehr auf Easy-Mode setzen, ja. Genau. <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> Na schön, Leute. Gibt's noch Punkte, die ihr noch unbedingt mm -mm. ansprechen wollt? Weil
0: sonst Nein, also, machen wir den Zack für heute zu, würde ich sagen. Ich bin auch zufrieden. Wunderbar. Dann sage ich vielen Dank, Chevy, dass du heute bei uns warst und dass du uns unter Evil Within 2 mitgebracht hast. Auf jeden gerne, Fall ein gerne. super interessantes Spiel, wo wir heute ja. viel, aus vielen
2: Perspektiven <lacht> betrachten konnten.
1: Ja, auf jeden Fall. Es war richtig gut. Also positiv, negativ, war alles dabei. Fand genau, auf jeden geil.
2: Fall. Sebastian, auf, wo kann man diesen wunderbaren Podcast denn hören? Ich, ich, ich wollte vielen noch, tollen Spielen. Ich
0: wollte noch ganz kurz noch mal darauf hinweisen, dass ihr Chevy auch in Zukunft auf Radio Raccoon hören könnt, dem YouTube-Kanal, den es dazu gibt, schrägstrich auch dem Podcast. Äh, ihr seid schon auch als Podcast wahrscheinlich über die gängigen Apps äh, abonnierbar, oder? So ja, Spotify, Spotify und, und so also weiter. Alles, ja, auf genau. jeden Fall. Also Radio Raccoon unbedingt reinhören, wenn ihr Horrorspiele mögt. Und. Genau, diesen Podcast hier, den ihr jetzt hört, den könnt ihr sowohl auf YouTube hören, Schrägstrich sehen. Coffee, Cake and Games heißt der Kanal genau wie der Podcast. Dort könnt ihr uns gerne ein Like da lassen und den Kanal auch sehr gerne abonnieren und in den Kommentaren könnt ihr uns gerne mitteilen, was ihr von The Evil Within 2 haltet, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr von Horrorspielen allgemein haltet. Was ist für euch so die Grenze? Wo könnt ihr nicht mehr weiterspielen? Was war das schlimmste Horrorspiel, das ihr abbrechen musstet? Oder wünscht ihr euch vielleicht auch, so wie Chevy und Michael, mehr Horror und sind euch die gängigen Spiele viel zu seicht? Yeah. Schreibt uns das gerne ja. in die Kommentare. Und Ansonsten könnt ihr den Podcast auch über sämtliche gängige Podcast-Apps hören. Spotify, Apple Podcast und so weiter. Auch dort freuen wir uns über positive Bewertungen und Kommentare. Vielen Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Danke, Leute. Ciao, Frohe's Ciao.